0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Caméo. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous partager notre interview avec Idriss Abercan. Alors, nous avons rencontré Idriss à la suite de sa conférence Neuroplanète 2019 qui se déroulait à Nice, et c'est avec plaisir qu'il s'est rendu disponible pour cette interview. Alors, ça va être difficile de vous décrire rapidement cet épisode. Pour ceux qui connaissent déjà Idriss Abercan, qui l'ont vu en conférence ou en interview, je pense que vous savez combien d'informations il peut partager en très très peu de temps. Du coup, ce qu'on peut vous dire, c'est que nous aborderons des sujets comme l'intelligence et le QI, la multipondentialité, bien évidemment, et la terminologie en règle générale, les entretiens professionnels, le principe d'unification, de la mémoire et de beaucoup d'autres sujets passionnants. Ça a été vraiment un super moment, avec un final auquel on s'attendait pas du tout. On vous laisse tout de suite découvrir tout ça et on vous souhaite une
1: très bonne écoute. Idriss Amarkane, bonjour Bonjour. Alors, tu es enseignant, conférencier, essayiste, titulaire de trois doctorats. Tu as écrit les bouquins « Libérer votre cerveau »,« L'âge de la connaissance ». J'ai vu sur ton profil Twitter, tu définis comme polymath.
2: Ouais, c'est ce que j'aime le plus, toucher un peu à tout. C'est pour ça que je crée des boîtes aussi.
1: Et avec toutes ces activités, tu te présentes comment à quelqu'un qui ne te connaît pas
2: Alors là, c'est plutôt entrepreneur parce que je lève des fonds cette semaine d'ailleurs. Euh, j'ai mes bureaux en Suisse, euh, j'ai, j'ai créé cinq boîtes dans ma vie, euh, j'ai aussi une fondation qui s'appelle la Fondation Bioniria, donc le, le truc le plus noble pour moi, c'est, c'est preneur de risque, quoi, entrepreneur, parce que mon mentor Gunther Polly disait toujours, la meilleure façon de le dire, c'est de le faire.
1: Et comment tu choisis toutes tes activités
2: alors d'abord il faut que ça m'excite. Euh, Rumi disait tu dois répondre à tous les appels qui excitent ton esprit. Euh, si ça ne m'excite pas, si euh, pardonne-moi hein, mais ça ne me fait pas bander, bah, j'y vais pas. Voilà. C'est, euh, on, la vie est trop courte pour s'emmerder avec des trucs qu'on n'a pas envie de faire. De toute façon on ne sera jamais bon et compétitif et significatif si on se lance dans un truc qu'on n'aime pas. Donc euh, j'évite au maximum les choses qui, qui ne me titillent pas l'esprit. Quoi.
1: Et tu as l'impression que c'est compris par tout le monde, le fait que tu, que tu choisisses tes activités comme ça
2: Non, pas forcément. Mais tu sais, tu as beaucoup de gens qui sont enfermés dans l'idée que si tu ne souffres pas, finalement, tu n'es pas méritant. Hein. La, la méritocratie, dans beaucoup de pays, elle a tendance à, à, à dégénérer en souffrant en socratie. Et euh, tu sais, le, les, les grands flagellants du Moyen-Âge, aujourd'hui, c'est de la flagellation intellectuelle, mais ça reste la même chose. Et on est passé juste d'un monde où on se flagellait physiquement à un monde où on se flagellait intellectuellement, psychologiquement. Regarde le taux de suicide dans les grandes écoles en France, ça te montre à quel point ce système est profondément malade. Et donc, euh, je pense qu'il y a des gens qui ne comprendront pas ça de leur vivant, effectivement.
1: Et d'après toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer ça, pour changer ces mentalités
2: Les humains, pour changer, ils ont besoin d'être triangulés. C'est vraiment ce qu'on observe, c'est-à-dire, c'est un petit peu comme, tu sais, dans ce jeu-là, Othello, euh, où... Euh, tu t'entoures, tu as des pions qui peuvent se retourner, voilà, noir-blanc. Et puis quand ils sont suffisamment entourés, euh, un blanc devient un noir ou un noir devient un blanc. Les, les humains sont vraiment comme ça. Tu as une grille, un petit peu comme les, les grilles de distribution de la 4G, avec des antennes un peu partout. Voilà. Et quand tu es triangulé par suffisamment de pylônes humains qui t'ont montré l'exemple, pouf, tu te convertis. Et c'est comme ça que toutes les habitudes changent en fait dans l'histoire, hein. que ce soit, je sais pas, des, des trucs tout cons genre les femmes qui puissent porter des pantalons. Bah, tu vois aujourd'hui ça, ça choque plus personne sauf que du, du temps de Coco Chanel portait des pantalons pour les femmes c'était interdit et Chanel elle a fait de la tôle parce qu'elle faisait des pantalons pour femmes donc quand les humains sont entourés de suffisamment de cas qui ont marché évidemment les, les, les gens héroïques les, les, les gens qui changent le monde c'est ceux qui commencent à, à imposer une nouvelle tendance avant même que euh, leur environnement soit, soit euh, jalonné de, 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 de pylônes humains Mais c'est comme ça que que le monde change. Quand on voit plein de de micro-monuments, les humains sont des monuments les uns pour les autres en réalité. Et euh, que ce soit le pâtissier dans dans sa boutique qui qui change de pratique, euh, qui traite son assistant euh, d'une meilleure façon, ou que ce soit Nelson Mandela qui pardonne à la totalité euh, d'un groupe ethnique de son pays d'un coup devant témoin, bah, quand on est triangulé par des gens qui, euh, qui incarnent le changement, on change.
1: Mais à la base, ça vient d'où, en fait, cette tendance à vouloir mettre les gens dans les cases Tu parles, dans ton bouquin, tu parles de la maladie qu'on appelle le reste à ta place.
2: Oui, ça vient de la révolution industrielle. Euh, Ça vient de la volonté d'industrialiser l'humain. Et donc, c'est aussi simple que ça. euh, La révolution industrielle apporte tout un tas de choses intéressantes, mais ce qu'elle apporte surtout, en fait, c'est le pouvoir. Tu t'industrialises, tu es puissant. Et tu as la capacité de dégommer des pays qui font dix fois ta taille. Par exemple, le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni va arracher la Chine qui fait dix fois sa taille, parce qu'ils sont industrialisés, parce qu'ils ont la machine à vapeur. Donc, l'industrialisation, euh, ça t'amène à euh, la domination d'autrui, ce qui est ce qu'à peu près tout le monde recherche à un moment de son existence, même collective si c'est une identité nationale ou quoi que ce soit. Et donc, quand tu vois le pouvoir de la standardisation, bah, évidemment, <coughs> pardon, tu immédiatement, tu te rends compte de, 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 de l'intérêt à la pousser à outrance. Et ce monde va mal parce qu'il est beaucoup trop standardisé dans tous ses aspects. Euh, Même nos bâtiments, tu vois, c'est le corbusier avec sa légendaire machine à habiter, qui a pourri les banlieues parisiennes, et pas que parisiennes, hélas, euh, avec cette idée que tu habites dans des cubes, tu vis là, tu dors là, tu sors là, etc. Notre monde est beaucoup trop standardisé. Et il il est arrivé au bout. En fait, de la standardisation, qui est ni mal ni bien en soi. Hein. C'est euh, comme disait Bouddha, et comme l'a dit Paracels après lui, le poison c'est la dose, tout ce qui est excessif est, est un poison, la standardisation euh, en trop petite quantité est un poison, enfin, un, un, un manque de standardisation est un poison, un excès de standardisation est un poison aussi. Et notre société est excessivement standardisée. Du coup, euh, bah, elle est devenue une sorte d'usine géante euh, qui non seulement trie euh, le grain, euh, les lentilles, ce que tu veux, mais les humains aussi. Et euh, dans cette espèce de trieuse optique, en fait, si tu as déjà vu une, une trieuse optique, c'est, c'est assez impressionnant, genre tu as des, des tomates qui passent, et puis euh, tu as des petits balais poum, qui mettent un coup dans les tomates vertes pour les jarter. Donc tu as plein de tomates qui passent comme ça, et pouf, 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 tu as des, 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 un peu comme des marteaux d'un piano, tu vois, boum, qui dégage la tomate. Euh, et c'est ça notre société, tu as des humains qui passent, et puis, tu as des marteaux, pan, dès qu'une tomate, elle n'est pas, pas conforme, euh, qui lui mettent un coup. Et ça commence dès l'âme maternelle.
0: C'est intéressant ce que tu dis, parce que ça me fait penser justement à, un, à une émission qui est passée sur France Culture récemment, qui parlait d'hyper-tellorisation de l'être humain. Ah bah oui. et qu'on était C'est totalement justement... ça. On était justement dans une perte de, de, de sens aussi, parce que l'être humain, là où avant il avait une capacité assez générale de voir quand même le monde de la de créativité, de, de pouvoir quand même euh, avoir une visibilité globale. Maintenant, il est cantonné à son tout petit travail et on lui demande surtout de ne pas en sortir.
2: Oui, c'est, c'est, c'est vraiment ça, l'épanouissement versus la productivité. Euh, on le voit sous, sous plein d'aspects. En fait, l'hypertélorisation de l'humain, ça nous pousse droit dans ce qu'on appelle le cyberpunk, c'est-à-dire ce monde où en fait ton cerveau ne servira plus qu'à la productivité, où on mettra des implants directs parce qu'après tout, c'est vrai que comme pur instrument productif, le cerveau pourrait mieux faire. Si on voyait le cerveau que comme uniquement un outil de productivité, bah ouais, il faudrait balancer du silicium dedans, il faudrait l'ouvrir. Les neurosciences actuelles sont euh, abondamment financées dans ce domaine-là, dans ce sens-là de l'histoire. Même Elon Musk s'y si est laissé prendre hein, donc avec son projet Neuralink où il veut directement mettre du silicium dans le cerveau. Et ce que j'ai appelé dans mon premier bouquin le neurofascisme, c'est un monde où le cerveau ne sert qu'à la productivité, où l'épanouissement, on s'en contrefoue, où la valeur de ton cerveau, en fait, la mission et la valeur de ton cerveau et la valeur de ta vie, en fait, hein, parce que c'est ta vie mentale, au final, la valeur de ta vie mentale ne dépend que de ta productivité et de rien d'autre. L'épanouissement, on n'en a rien à foutre. Tes aspirations personnelles, on n'en a rien à foutre. C'est ta productivité, elle en est où Combien tu vaux et ça, c'est effectivement la, la direction qu'on est en train de prendre. Mais heureusement, on, on, peut encore break, on peut encore virer de bord, on peut encore se rendre compte que cette direction ne va rien nous amener de bon.
0: Et alors, avant qu'on continue, aimerait, j'aimerais quand même venir un peu sur la terminologie. Donc, tu as parlé tout à l'heure de polymath. Euh, nous, on parle de multipotentiel. On entend aussi ouais. le terme au potentiel. Euh, tu parles aussi dans ton livre de prodige. On entend aussi le terme zèbre. Pour toi, est-ce qu'il y a des différences dans ces termes Et qu'est-ce que tu entends en fait dans ces termes Parce que ces termes déjà multipotentiels, on en avait parlé, tu le connaissais. Est-ce qu'il y a une différence avec
2: polymath Non, tu sais, moi j'aime, encore une fois, j'aime pas trop les cases. Donc, euh, un de mes mentors, Idrissa, dont je porte le prénom d'ailleurs, disait Pour que l'homme vive, les mots doivent mourir. Et la première chose que tu vois quand tu vas parler à des Indiens, à des, à des peuples premiers, à des natifs, c'est qu'ils évitent de trop multiplier le lexique, euh, de, trop, de trop comment dire, éclater le réel. Quoi. Comme disait Oumi, la vérité est un miroir brisé, chacun en possède un petit morceau. Plus on multiplie le lexique, euh, plus on, on éclate le réel et en fait on se met à, à utiliser 40 mots pour une seule même réalité. Donc je pense que tous ces mots recouvrent des facettes d'une seule réalité, qui est le potentiel humain. Et si on veut aller encore plus loin... La notion d'intelligence est bien entendu à revoir. On a, on a été d'une arrogance crasse à croire qu'on savait d'entrée de jeu ce que c'était que l'intelligence. Et ce n'est évidemment pas le cas. Et l'IA ne passe son temps à, à nous le démontrer, puisqu'on ne sait même pas reproduire aujourd'hui, par exemple, ne serait-ce que le système visuel d'un rat, tu vois. La reconnaissance des formes des rats, on ne sait même pas la reproduire aujourd'hui. Donc, je ne te parle même pas du cerveau humain. On se rend compte qu'on n'a pas su définir l'intelligence. Donc, euh, au départ, essayer de, d'éclater cette chose universelle qui est le potentiel humain, et qui est notre vie mentale, et qui nous invite bien sûr à, à complètement redéfinir l'intelligence. On sait que dans la pratique, l'intelligence c'est la capacité à prendre de bonnes décisions, pour la biologie c'est la capacité à survivre, mais dans la pratique c'est la capacité à prendre de bonnes décisions. Bah, tu as certains cas où tu vois, le, le film Forrest Gump en est une belle métaphore, même si ce n'est pas un documentaire en soi, il représente une réalité profonde, euh, tu peux avoir été euh, catalogué avec un QI bas et ne prendre que de bonnes décisions dans ta vie. C'est, c'est possible. Parce que tu ne seras pas arrogant, parce que tu n'auras pas de complexe de supériorité, parce que tu n'auras pas donc un, un ego démesuré, et au contraire, tu peux avoir un QI absolument supérieur à la moyenne, comme c'était le cas de Hermann Göring, qui était quelqu'un de profondément brillant, euh, physiquement d'ailleurs dans sa jeunesse comme, euh, comme intellectuellement, et, et tous les gens du procès de Nuremberg qui ont eu Göring sous la main ont confirmé que le type était supérieurement intelligent et qu'il arrivait à te renverser chaque argument de, la, de l'attaque, ce qui ne l'a pas empêché de finir euh, pendu, ou euh, ou euh, au, au cyanure, je pense, euh, Göring euh, n'a pris que des mauvaises décisions dans sa vie. À partir de la trentaine, il va prendre que des mauvaises décisions, alors que c'est quelqu'un de supérieurement intelligent d'après nos standards. Donc, euh, c'est bien évidemment aujourd'hui d'avoir un, un vocabulaire nuancé face à la dictature, par exemple, du QI, ou à la dictature euh, de, la, euh, de l'intelligence monolithique, de l'approche monolithique de l'intelligence. Mais en soi, il ne faut jamais oublier que derrière cette profusion de mots, se cache une réalité unique.
0: Alors, du coup, comment est-ce que tu expliques autant de personnes... Actuellement, on est dans une espèce d'explosion du QI, il y a des bouquins qui vont partout, enfin, même pas tant du QI, on parle plutôt de du potentiel, et d'ailleurs, on remet un petit peu en question le QI, parce que, voilà... On, on
2: bah, le du... QI est mort, réellement, hein. il, faut, il faut être tout à fait honnête avec ça. L'article de Taleb, euh, il est d'une précision chirurgicale, donc Nassim Nicolas Taleb, qui est un des plus grands probabilistes de notre époque, même si ça ne sert à rien de dire grand, petit, machin, mais Nassim Nicolas Taleb est un probabiliste hautement compétent, c'est un fait, et euh, il a sorti donc, un, un article de synthèse en disant que le QI est très largement pseudo-scientifique dans l'état actuel de, de, de son usage, de son diagnostic et de son usage. Et son, son approche est vraiment... Euh, puissante et elle me rappelle beaucoup de, de fraudes statistiques dans les articles scientifiques, on sait aujourd'hui que la majorité, malheureusement la majorité, c'est même pas genre une grande partie, 30%, 40%, la majorité des études en neurosciences cognitives, en neuroimagerie, sont fausses. Leurs statistiques sont bidons. Et des, euh, des, des chercheurs s'étaient même amusés à montrer une activité cérébrale sur un saumon mort dans une, dans, dans une imagerie médicale, juste pour montrer qu'en bidouillant les stats, on pouvait faire un peu ce qu'on voulait. Enfin, c'est même pas un peu, hein, si on arrive à dire qu'un saumon mort a de l'activité cérébrale, c'est littéralement qu'on peut faire ce qu'on veut avec les stats de la neuroimagerie. Mais au-delà de ça, dans les, les résultats cliniques de tout un tas d'études, euh, par exemple sur le Prozac, bah, on sait que le Prozac est beaucoup moins efficace que ce qui nous a été dit, pour une raison assez simple qu'on appelle l'effet tiroir euh, en, en publication scientifique, qui est qu'à chaque fois qu'une étude ne donnait pas de résultat, elle n'est pas publiée. Donc euh, dès que quelqu'un faisait une méta-analyse et disait, voilà, moi j'ai analysé 100 études du Prozac, eh ben, sur 100 études, il y en a 97 qui ont un excellent résultat, bah oui, parce que toutes les autres en fait, n'étaient pas publiées tout simplement, et euh, on se rend compte en réalité qu'une très belle étude mexicaine sur 800 femmes le démontre, le Prozac performe moins que l'homéopathie sur la dépression périmonopause, ce, ce qui est un résultat euh, monstrueux, et c'est, c'est sorti euh, dans, dans Public Library of Science, un journal très sérieux. Donc, sur le QI, Taleb, bah, il enfonce le clou en disant écoutez, ce que mesure le QI, c'est éventuellement une inintelligence extrême. C'est-à-dire, si vous êtes à 60, 50, effectivement, là, ça va, ça va représenter quelque chose de réel. Mais la corrélation qui a été vendue par les, les grands, grands apôtres du QI, euh, entre, et surtout, j'insiste sur ce point, parce que le QI a aussi fait du bien, dans le sens qu'il a quand même permis de dire « cet enfant-là, euh, s'il vous plaît, soyez plus indulgent avec lui, ou parce qu'il était à 60, ou parce qu'il était à 140. Dans les deux cas, soyez plus indulgent avec lui, parce que vous aurez du mal à retenir son attention s'il est à 140. » Et oui, il faudrait adapter le système scolaire. Mais ce n'était pas valable que pour les gens qui étaient diagnostiqués à 140 de QI. Mais la tendance affreuse en fait, euh, que certains mouvements euh, over QI ont, ont pu prendre, c'est de parler d'un QI national. Et des mecs comme Stéphane Molineux arrivent en disant euh, Il a balancé un tweet qui est absolument scandaleux et, et écœurant. Stéphane Molineux écrit Mais vous savez, si on avait vu le QI national de l'Irak, on se serait rendu compte qu'avec un QI national de 80, il ne pouvait pas atteindre l'état d'une république jeffersonienne et on aurait pu s'épargner la guerre en Irak. Je mais, mais what vous avez buté 500 000 gosses là-bas, vous avez fait un embargo, vous les avez ramenés à l'âge de pierre, et c'est le terme même que vous avez utilisé. Et vous arrivez en disant, oh là là, on a donné de la confiture aux cochons parce que cette magnifique république Jeffersonienne, dont chacun sait qu'elle était l'objectif principal d'Edgar Dirac, euh, eh bien, ils n'en ont pas voulu parce est pauvre. Ils n'avaient pas le QI nécessaire pour l'adopter. <rire> non, mais what C- Cet argument néocolonial ultra-violent, et donc Taleb bah, répond à Molineux en disant, eh hey, bonhomme, les Sumériens. Il faut savoir que le mot Irak vient de la ville de Uruk. La ville d'Uruk, c'est une des premières villes de l'histoire. C'est là qu'apparaît l'écriture et c'est le berceau des Sumériens. Donc, Irak, Uruk. Nassim Taleb arrive en disant "Hé, hey, les Sumériens ont inventé l'écriture, la comptabilité, la trigonométrie, le système hexadécimal, euh, etc. c'est l'algèbre, la chimie, la métallurgie. <rire> Fuck you Au bout d'un moment, et toi tu parles de leur QI, mais ces mecs là." Sont euh, les maîtres, des maîtres, des maîtres, des maîtres de tes maîtres à toi. Qu'est-ce que tu vas parler de leur QI national bon. Et ça, c'est le, le grand, grand excès qu'on a eu, après, dès que tu commences à parler de QI national, tu fais une carte qui est magnifique, qui est sur Wikipédia, qui est une carte des, des QI nationaux du monde, et qui te dit bah, que le Nigeria, le pauvre, a un QI inférieur à la moyenne, et que pas de bol, le Nigeria est aussi le berceau de la croissance démographique mondiale. C'est vrai que l'endroit au monde où il y a le plus d'enfants par femme, c'est au Nigeria. Donc, bah, voilà, catastrophe génique classique. Nos, nos gènes supérieurs, parce que chacun sait que le QI est génétique, en tout cas, les gens comme Franck Ramu vont te le défendre sans aucun problème, bah, tu emboîtes tous ces éléments et ça te fait « Désolé, ma bonne dame, il y a des QI nationaux faibles, il y a des démographies fortes, et il y a un QI qui est génétique, donc notre supériorité raciale est menacée. » Alors, ils ne vont pas te dire comme ça, parce qu'ils sont pas cons, quand même, pas à ce point-là. Mais euh, l'argumentaire qui s'emboîte, c'est celui-là, après qu'il soit... Prononcer de cette manière ou pas, on s'en fout un peu. Mais la conséquence argumentative de tout ça, c'est notre supériorité raciale est menacée. Donc stérilisons, donc donnons des permis pour savoir qu'il aura des enfants ou pas. Donc voilà, pour le bien de l'humanité, bien entendu. Donc c'est, c'est ça, le, le, et cette tentative géniste, mais elle a déjà eu lieu. Des campagnes de stérilisation massive, il y en a eu. Alors, de nos jours, on va envisager aussi des stérilisations intellectuelles. On va aussi envisager. Euh, de dire que telle personne, tel groupe n'a de base absolument pas voix au chapitre dans des grands sujets comme le spatial, l'écologie, la politique, que sais-je. Et, et ces, ces tentatives, elles sont, et ces tentations, elles sont, elles sont présentes, tu les vois dans les, les mouvements transhumanistes, euh, tu, tu les vois dans beaucoup de domaines en réalité, de la politique nationale et transnationale. Et heureusement que Taleb est arrivé en disant « Votre histoire de QI nationale, c'est de la bullshit, point ». Il n'y a même pas à argumenter. Et il te sort une, une preuve statistique très, très violente. Il te dit pour démontrer que toutes les corrélations, parce que le QI donc, était défendu par des mecs comme Molineux ou comme Ramu, disait il y a une corrélation avec le succès. Qu'est-ce qu'on appelle le succès bon, On va dire par exemple euh, le salaire ou des conneries comme ça. Bah, cette corrélation est de l'ordre de 0,3, bon, ce n'est pas une corrélation de fou, quoi. Quand, tu, quand tu la fais de façon très, très sérieuse statistiquement, quand, quand tu fais des, des probabilités rigoureuses, ce que Taleb sait faire, mais ce que la, la plupart des, des QE boys ne savaient pas réellement faire, eh bien, euh, tu observes que la corrélation elle est de cet ordre-là, 0,3. Ma Taleb dit, imaginez, vous, avez, vous testez 10 000 personnes, vous faites un test au pif, c'est un test aléatoire. En réalité, il est complètement aléatoire, il ne représente rien. Mais ce test, vous allez le faire passer à 10 000 personnes sur un listing, vous sortez les pages blanches et vous sortez 10 000 noms. Et vous décidez de faire passer à ces 10 000 noms un test complètement aléatoire qui ne représente rien. Mais par contre, après, vous allez confronter les résultats de ce test à, euh, au succès dans la vie, genre au salaire. Et il se trouve que dans le listing que vous avez pris de 10 000 personnes, bah, quand vous arrivez dans la vraie vie, il y en a 2 000 qui sont mortes. Votre listing il date et euh, il y en a 2 000, en fait, ils sont, ils, sont, ils sont six pieds sous terre, ils sont déjà enterrés. Bah, vous décidez de dire qu'ils euh, vont avoir zéro au test. C'est logique, hein, ils sont morts, donc leur intelligence ne doit pas être extraordinaire. Et bien, Vous allez donc vous retrouver avec, même si le test est complètement aléatoire, 2 000 zéros. Et ces 2 000 zéros bah, étant morts, ils ne vont pas avoir un très haut salaire non plus. Donc, le score du test va se corréler magnifiquement avec le score de leur vraie vie. Il hein. n'y a pas de problème. Hein. Vous dites qu'ils sont morts, en même temps, ils ont un salaire de zéro. OK, corrélation parfaite entre ces 2000 personnes sur, sur 10 000. Et du coup, ça va vous donner un score de corrélation générale de l'ordre de 30, 37 C'est-à-dire, voilà, avec un, avec un test qui est complètement bullshité, où vous dites juste, alors c'est pour forcer le trait, c'est-à-dire, prenons des gens qui ne sont pas morts, mais qui sont effectivement profondément pas capables de, de faire des choses les plus élémentaires. Bah, ces gens-là, oui, vont vous donner une corrélation résiduelle de base, quelle que soit la qualité de votre test. Et la corrélation résiduelle sur les bas scores, vous allez l'utiliser pour interpréter une corrélation générale sur les hauts scores, en disant ah bah oui, hein, si effectivement les mecs qu'on 40 de QI, on voit bien que ils vont avoir du, du mal à gagner de l'argent dans leur vie, ça veut dire que les mecs qui ont 140 vont avoir aucun mal à en gagner. Et ça, c'est une, c'est un sophisme, c'est une, un argument fallacieux. Et combien de cognitivistes entre guillemets Continue à défendre cet argument. Donc, heureusement que Taleb est arrivé en disant, « Moi, je suis probabiliste, les gars, donc déjà, vous allez vous calmer, et je vais vous parler de probabilité rigoureuse, et je vais vous dire que ce que vous racontez, c'est faux. » Et ça tombe bien, parce que vous l'utilisez depuis 20-30 ans pour, euh, en sous-main, balancer des arguments eugénistes extrêmement graves. En plus,
0: c'est vrai que par rapport à l'intelligence, on pourrait croire dans le discours où tu dis justement, euh, il serait plus intelligent, donc réussirait mieux dans la vie. On se rend compte en plus que ces personnes, donc, qui ont souvent passé des tests, donc effectivement, vont sortir avec peut-être des moyennes plus hautes et tout. Alors après,
1: si on ah, mais c'est peut... redondant.
2: Ça c'est on un peut... argument circulaire parce que l'école euh, correspond, à, ressemble énormément à un test de QI en soi. Donc évidemment, qu'un mec qui a un QI élevé aura tendance, toutes choses égales par ailleurs, à avoir des notes plus élevées. Oui. C'est les mêmes choses à peu près.
0: Après, on se rend compte aussi qu'il y en a beaucoup qui ont un QI élevé, mais ce qui dénote surtout, c'est un espèce de mal-être, d'une incompréhension du monde. Il y a une différence. Taux de dépression
2: et taux de suicide beaucoup plus élevés que la moyenne, je te l'ai QI élevé, absolument.
0: Voilà, donc effectivement, ça sert quand même à mesurer qu'il y a, en tout cas, une compréhension différente du monde.
2: Mais. C'est ça le truc, c'est que le, le QI voit un aspect, une ombre de gens. C'est des personnes qui ont un QI, il y a peut-être une réalité de leur intelligence qui n'est pas du tout capturée juste par un score monodimensionnel, euh, qui, qui devrait être capturée par quelque chose de beaucoup plus précis et, et qui pourrait permettre parce que ce score monodimensionnel dit « Bon, écoute, c'est normal, tu es à 140, c'est pour ça que tu es déprimé. » mais ça va lui faire une belle jambe au mec. Si on pouvait essayer d'avoir une compréhension beaucoup plus fine de sa vie mentale, bah, on pourrait au moins commencer à les aider et à faire en sorte que bon, le, le taux de suicide mondial, c'est, c'est une catastrophe. On a une société malade. On ne peut pas dire les choses autrement. Les, les pays riches ont un taux de suicide totalement pathologique. Il est quasiment interdit d'en parler. Euh, on n'en parle pas aussi bien pour les grandes écoles qui sont des usines à suicide en France, que euh, des usines en tout cas à pathologie mentale généralisée, que pour le système éducatif dans l'absolu. Dans les pays asiatiques, c'est encore plus marqué avec des taux de suicide par 10 000 habitants qui éclatent le plafond. Si on arrivait à juste... Parce que là, on peut juste dire, OK, bah écoute, ton ombre, l'ombre de ton intelligence, elle fait un score de 140 sur mon échelle. Et euh, ça, ça veut dire que tu as plus de chances de vouloir te tirer une balle dans la tête. Voilà, félicitations. Bon, la personne, elle aimerait savoir un peu plus déjà ce qu'est son intelligence dans l'absolu, pas juste l'ombre sur une règle monodynamique dimensionnelle, mais surtout comment elle pourrait se sentir mieux, par exemple, accessoirement. Et ça, bah, ni l'école ni les tests d'intelligence vont le lui apporter. Les tests, quand ils seront bien faits, vont juste pouvoir dire légalement, dans cette société normée, je vous, appreuve, je vous apporte, pardon, la preuve, le code-barre, que cette personne doit avoir le droit à un traitement différent. Je ne vais même pas dire un traitement de faveur, mais un traitement différent. Et c'est tout. On ne sait pas lequel, on ne sait pas vraiment comment. On, on se dit juste qu'il faut les regrouper. C'est un peu la seule idée qu'on a eue pour l'instant. On s'est dit, voilà, bah, dès que tu as des gens qui ont plus de 120, il faut les mettre si possible dans la même classe. On n'a aucune preuve scientifique que c'est la meilleure façon de faire. hein. Mais on s'est dit, allez, faisons ça comme ça. Et on on est resté à à un niveau, en réalité, très très rudimentaire et très primitif. Et si on acceptait que nos mesures d'intelligence sont héritées d'un monde déjà vraiment hein, géniste, dans tout le XXe siècle, le QI a été utilisé systématiquement dans les campagnes de stérilisation, massive euh, et c'est, cette origine fondamentale de ces premiers tests d'intelligence elle n'est elle est pas du tout à, à mépriser et à ignorer parce qu'elle nous explique aussi pourquoi ces tests-là ne sont pas adaptés aux vrais enjeux qui sont essayés de comprendre toutes les dimensions de l'intelligence de quelqu'un euh, et en particulier dans quelle mesure son épanouissement va concorder et concourir à lui faire prendre de meilleures décisions, ce qui est tout de même la vraie définition de l'intelligence, encore une fois.
0: Alors du coup, si on revient sur notre thème principal, qui sont les multipotentiels ou polymates, qu'est-ce que c'est pour toi Comment est-ce que tu pourrais nous expliquer justement ces, ces profils
2: Mais, En fait, c'est un humain à l'état euh, postpartum, peu de temps après la naissance, un, un bébé, naturellement, est curieux de tout. C'est, c'est aussi simple que ça. Peu de temps après la naissance, un bébé est curieux aussi bien des activités manuelles, que, euh, la stimulation de, de tous ses sens euh, et de tous les, toutes les fonctions de sa vie mentale. Et, et c'est, na- c'est naturel, c'est, on est comme ça. Et puis ensuite, effectivement, on va le perdre pour tout un tas de raisons, conformité, mauvaise expérience à l'école un coup de règle sur les doigts ou un coup de règle mentale, parce tout, le châtiment corporel, euh, ce n'est pas le, le, le bout des, des horreurs d'un système éducatif euh, suranné, mais on a aussi des châtiments mentaux, intellectuels. Et au bout d'un moment, les gens se disent, euh, si je reste dans ma voie, si je, si je reste à ma place, donc si je reste dans une, une carrière donnée ou un, un environnement donné, bah je, je serai moins puni, donc euh, je deviens monopotentiel. Mais en réalité, on est tous, on est aussi bien du verbe être que du verbe naître, on est naît tous multipotentiels. C'est un état naturel, la l'état humain, naturel. Et on le perd ensuite. Et le, le, le préserver, dans ce monde qui peut être incroyablement barbare au regard de la vie mentale d'autrui, est, est devenu une gageure, est devenu un effort. Donc des gens qui, et en général, quand on le préserve, on se fait cogner dessus par le système, naturellement ce qui mène à pouvoir diagnostiquer un état de multipotentiel, ce qui est une bonne chose, en disant, bah regardez, euh, arrêtez de lui taper dessus. <rire> Très bien. Mais en fait, il aurait fallu le faire pour tout le monde. Il n'aurait pas fallu attendre qu'on puisse diagnostiquer quelqu'un multipotentiel ou au potentiel ou polymath ou ce qu'on veut, pour dire arrêtez de lui taper dessus. en fait, Parce que c'est bien si ce type, euh, je ne sais pas, il y avait le cas d'un, d'un gars qui a été major de polytechnique mais qui voulait être chef d'orchestre, et puis évidemment, bah combien de fois c'est pas en écoute t'es mignon, mais c'est pas en étant chef d'orchestre que tu vas finir PDG d'Axa. Donc euh, maintenant, tu te calmes et puis tu, tu restes à l'X. Euh, bon, c'est quelqu'un qui a pu maintenir un double ou un potentiel varié jusqu'à 20 ans, mais ça déjà, à travers la grande passoire et le grand crible de la vie, c'est une exception. Mais en réalité, c'est l'état naturel de l'homme. C'est tout. Et on le voyait dans les bottegués de la Renaissance, on le voyait dans euh, les systèmes éducatifs par le mentorat. C'est aussi bien les Grecs classiques, hein, je veux dire, aussi bien les présocratiques que, que bien entendu, l'école d'Athènes. Euh, Platon, et ça voulait dire l'homme aux larges épaules. Bon, c'était un grand athlète, un très grand philosophe, et aussi d'ailleurs un grand mathématicien. Donc c'est ça l'état naturel de l'humain. Et euh, je ne pense pas qu'il y ait des gens qui soient nés avec et qui faillent euh, séparer des autres. Je suis convaincu que ça, ça n'existe pas.
1: Et qu'est-ce qui fait, par exemple, que toi, tu es conservé en fait, ce désir naturel d'apprendre
2: bah Parce que j'aime me battre. Et en fait, le, pour conserver, par exemple, faire trois doctorats, vous savez aussi bien que moi ce que ça m'a coûté. Euh, présenter différents sujets, là je sors par exemple un cours en ligne sur la géopolitique, après avoir donné un premier cours en ligne sur justement les neurosciences et en particulier la neuroergonomie. Euh, parler de géopolitique un jour, de neuroergonomie la veille, créer des boîtes, ça nécessite de se battre. Ça nécessite réellement de, un, un combat. Quoi. Et euh, la plupart des gens, ça sort, c'est, c'est une règle assez simple dans le cerveau, tout ce qui demande un effort est impopulaire. et tout ce qui ne demande aucun effort est populaire. Donc, la majorité des gens, et il n'y euh, a, a aucune raison de leur en vouloir pour ça, vont préférer un état relaxé à un état tendu. Et ça nécessite de maintenir euh, un, un, un état tendu, sur le plan intellectuel et même euh, sur le plan de la vie, en réalité, que de... Euh, maintenir sa sa polymathie quoi en fait qui encore une fois est naturel chez tous les humains et le coût de maintenir sa polymathie euh, dans la vie est tellement élevé que la majorité des gens vont pas le faire j'ai eu l'opportunité de pouvoir le faire mais ça coûte énormément et c'est vraiment pour ça qu'on a, qu'on a si peu de polymathes. Ce n'est pas tant qu'il y a peu de gens qui, qui naissent avec une génétique euh, multivariée, ou ce qu'on veut, euh, sur le plan de, de, de leur future vie mentale. Mais c'est qu'il euh, y, y a un coût tellement énorme et une prise de risque tellement grande que la majorité des gens se diront que ça n'en vaut pas la peine.
0: Alors justement, est-ce que tu peux nous parler de ces, ces coûts qui sont, qui sont pris euh Qu'est-ce que ça coûte, en fait Parce qu'il y a, il y a une question d'organisation, il y a beaucoup de choses.
2: Ouais, en réalité, le, le, pour dépasser ces coûts, il faut juste savoir unifier sa vie mentale, c'est-à-dire dire C'est le même processus intellectuel quand je fais de la géopolitique ou de la littérature comparée ou du management euh, ou des mathématiques, etc. J'ai publié cette théorème sur le le, le problème de Syracuse, qui est un des problèmes mathématiques les plus difficiles au monde. Ils sont sur les archives ouvertes en ligne du CNRS. Et euh, à chaque fois, quand je fais de ça ou m'occuper d'une boîte, je considère que c'est le même processus. Mental. Et tant qu'on éclate les choses, tant qu'on se dit euh, « non, non, en fait, ça n'a rien à voir et donc euh, je perds mes points maths quand je m'occupe de management et je perds mes points management quand, quand je m'occupe de maths », on ne peut pas aller plus loin parce qu'on on se maintient dans l'illusion que notre cerveau a, euh, je sais pas, 300, 400 muscles qu'il faudrait travailler séparément comme dans une salle de gym. Et en fait, il faut faire une sorte de calisténique ou de, de gymnopédie, ce que les Grecs appelaient la gymnopédie, donc l'exercice du corps nu, bah, l'exercice de l'esprit nu, que j'ai appelé gymnoétique dans mon, dans mon livre. Euh, c'est-à-dire, on considère que les grandes fonctions de notre vie mentale sont fondamentales et sont applicables dans n'importe quel domaine. Les grandes capacités, que ce soit de jugement, d'abstraction, etc., notre vie mentale possède des capacités fondamentales qui sont en fait simples et qui sont valables dans toutes les activités humaines, quelle que soit leur section au Conseil National des Universités en France, section 11, section 12, section 13 bis, toutes ces conneries, ça on en fait table rase, on se dit j'ai une vie mentale qui a des fonctions de base dont l'entraînement est utile à toutes les activités. Et là on se rend compte effectivement que ce qu'on a pu apprendre en géopolitique peut servir en management. Et on se rend compte que ce qu'on a pu apprendre en management peut servir en maths, ce que la plupart des mathématiciens aujourd'hui euh, ne, ne pourraient pas même envisager en fait et que des vertus qu'on acquiert dans une autre discipline, si on, on se maintient dans l'illusion que différentes disciplines ré- réellement existent, et qu'il n'y a pas juste l'humain au centre, eh bien, peuvent être appliquées de façon universelle. Ce que Léonard avait parfaitement compris. Et ça, c'est une, c'est une notion profondément humaniste. Humaniste dans le sens où elle met l'humain au centre. Soit on dit que ce sont les disciplines qui servent l'homme, auquel cas, l'unité humaine est au centre, et donc c'est la réalité de base, on part d'elle, Soit on se dit que c'est à l'humain de servir les disciplines, auquel cas il faut former des humains à la conformité de chaque discipline. Et là, on n'en sort plus. Là, on ne peut plus avoir d'humain universel parce qu'on se dit que chaque humain, du berceau au tombeau, va avoir une étiquette. Moi, je suis ingénieur, comme on l'aime en France, ingénieur. Ça, c'est une des étiquettes, euh, Par trop française, de l'ère industrielle, etc., de la conformité à outrance. Bah, voilà, cette personne, elle a un esprit d'ingénieur, c'est comme ça. Elle ne pourra pas être littéraire, ou si elle l'est, alors au maximum, elle aura deux étiquettes, ça sera reconnue, mais elle ne pourra pas être universelle. Comme Léonard, il était quoi Il était ingénieur, il était artiste, il était peintre, il était sculpteur, il était parfois à ses heures poète. Michel-Ange aussi, c'est des sonnets magnifiques, les, les, les sonnets de Michel-Ange. Euh, Michel-Ange se définissait comme entrepreneur lui-même, très pragmatiquement, parce qu'il avait un atelier, il devait gérer des chantiers, il devait livrer à temps, etc. Donc, on les définit comment ces mecs bah, Ils ont juste décidé d'être eux-mêmes et euh, d'utiliser leur vie mentale et de la développer en elle-même, Et ensuite, d'appliquer ce qu'ils ont développé à n'importe quel sujet, puisque de toute façon, leur fitness, si on voulait utiliser des termes un peu peu à la mode, leur fitness mental leur permet d'agir sur n'importe quel terrain. C'est vraiment ça le le dilemme, mettre l'homme au service des disciplines, auquel cas, ben vous voyez le cas dans le monde universitaire français, vous avez une section du CNU il faut être habilité, il faut avoir un, un agrément pour pouvoir passer dans telle ou telle section, c'est pour ça que l'informatique a mis autant de temps à se développer en France parce que pendant très longtemps, il n'y avait pas de section du CNU informatique, on ne savait pas où les mettre ils disaient non mais ils sont ingénieurs, les ingénieurs disaient non, ils sont mathématiciens voilà. et, et donc on, soit on met l'homme à la forme de la discipline auquel cas il est fléché, il ne pourra plus en sortir soit on dit que c'est l'humain qui a un potentiel universel générique et qu'ensuite il peut appliquer ce potentiel à n'importe quelle discipline. Et c'est un peu corporellement, c'est comme si on disait, écoutez, on va forcer les humains à s'adapter à outrance à un seul écosystème, donc on va faire des humains à la peau très blanche pour le Nord, des humains à la peau très noire pour, le, pour le, l'Afrique ou le, le Sahara, et en fait on va considérer que c'est ça qu'il faut faire, et que les humains ne peuvent être qu'affectés et enchaînés à un biotope donné. Alors, on sait que c'est typiquement le destin génétique de l'humanité de ne pas faire ça. Le, le destin particulier de l'humanité c'est de conquérir tous les biotopes, de pouvoir vivre dans tous les univers et en particulier le métissage bien sûr qui est euh, encouragé spontanément euh, par les lois de l'attractivité sexuelle chez l'humain. Il y a tous ces travaux qui ont été faits en Suisse sur comment euh, les phéromones sont considérés comme attractifs quand on a une grande distance génétique entre deux personnes, etc. Et donc c'est aller à l'encontre de la nature humaine, même physique, ce serait aller à, la, à l'encontre de la nature humaine physique que d'essayer de faire de la spéciation à outrance en disant, l'humain ne peut euh, maintenant plus rester que dans son biotope donné et doit se surspécialiser à un biotope donné, ce qui était d'ailleurs le cas de, de Néandertal, qui était surspécialisé à, à, sur l'ère glaciaire et qui n'était euh, pas du tout spécialisé sur euh, le soleil, euh, les déserts d'Afrique, etc., et qui a disparu en grande partie pour cette raison, d'après les, les euh, paléontologues. Ben, sur la vie mentale, c'est pareil. Évitons euh, de se décréter. Euh, Homo sapiens euh, ingénieur N6, euh, Homo sapiens euh, médecin N6, et euh, Homo sapiens euh, éboueur N6, parce que ça, c'est de la grosse connerie, et euh, si on fait ça, eh bien on va euh, morceler, éclater l'humanité.
1: Alors, je suis évidemment d'accord avec, euh, avec ce principe, mais concrètement, en entretien, quand tu te présentes euh, un entretien professionnel, comment tu l'amènes, ça Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une discussion qui est possible C'est là
2: qu'il faut boycotter, bien sûr. Bon, évidemment, moi, j'ai, j'ai dû être salarié que 4 mois dans ma vie. Donc, effectivement, je ne suis pas un exemple parfait. J'ai décidé que je serais salarié le moins de temps possible dans ma vie. Je n'ai jamais eu de congé payé, je n'ai jamais eu de fiche de paye pendant plus que 4 mois. Et cumulé, je pas sur toute ma vie. Euh, donc effectivement, euh, je ne serais pas la meilleure personne à qui demander « comment tu fais un en entretien pour dire qui tu es ?» Mais j'ai fait passer des entretiens à plein de gens, et euh, je, par exemple là, c'est tout con, mais je bosse mon, mon directeur des opérations, donc ce qu'on appelle un COO en, en anglais, c'est-à-dire un C-level dans le, l'organigramme d'une boîte, c'est donc quelqu'un de très important, il s'appelle Christophe Champion, et il porte très bien son nom, ce mec vient des chantiers, il a commencé euh, dans les chantiers et comme euh, représentant chez Motobecan, putain. Et euh, c'est un spécialiste des algorithmes de trading sur Bitcoin. Et c'est aussi un excellent codeur Unity et un grand, grand spécialiste des animations dans Unity 3D, qui est un moteur de jeu vidéo très utile. Et ce mec, donc, non seulement est codeur et euh, spécialiste algorithme de trading, donc ce algorithme automatisé, hein, genre intelligence artificielle. Dans, euh, d- dans ma boîte. Mais en plus, il est directeur des opérations, c'est-à-dire quand je suis pas là, c'est lui le taulier. Bon, son parcours, euh, c'est euh, chef de chantier et euh, et avant donc représentant chez Motobécane et d'autres trucs comme ça. Parallèlement, j'ai eu un ancien chef des opérations qui avait un pedigree impeccable. Alors le gars, vraiment inventeur, déposait des brevets et tout. Et il a été une tanche en boîte, mais une tanche absolue à, à un niveau consternant. Donc, euh, et en plus, payer beaucoup plus, etc. Puis je ne parle même pas du, du, de l'arrogance qui va se lier au fait qu'on a un, un certain pédigré et tout le bazar. Donc, la réalité concrète, l'histoire passe son temps à nous le démontrer, hein. les frères Wright, ils font voler le premier avion d'Amérique du Nord. Je dis d'Amérique du Nord, parce qu'il y a les questions de Clément Adair, tout ça, on ne va pas rentrer dans ces débats. Mais euh, ils font voler un avion, ils vont battre des mecs d'Harvard, des mecs du MIT, des mecs de Georgia Tech, c'est tout, c'est comme ça parce que eux, se sont retroussés les manches et l'ont fait. Et ça, c'est la réalité de la vraie vie. Donc, dans un entretien, normalement, on devrait systématiquement poser la question de la vraie vie. Je prends la façon dont mon ami Étienne Gernel du Point a été recruté. C'est magnifique. Il euh, y a Franck légisbert qui est là en entretien, qui lui fait, écoutez, bon, moi j'en ai plein le cul parce que des mecs qui ont fait Sciences Po, je viens d'en passer 50 dans la semaine. Alors, moi j'en ai marre, je suis fatigué, euh, vous avez euh, 10 secondes pour me dire un truc unique sur vous, sinon je me casse. Et eh bien, Adrian Jarnet, il arrive, il fait, ah ben, ça tombe bien, je reviens euh, d'une traversée de Razir en vélo. J'ai fait Vladivostok, Paris en bicyclette. Ah, ah ben, vous me suivez, on va déjeuner ensemble. Et aujourd'hui, il est taulier du point. Donc, là, et je ne parle même pas du taulier euh, financier du point, euh, qui est euh, lui aussi un, un polymathe, un type autodidacte, etc. Donc, et je pourrais multiplier les exemples. Il y avait un prof, je crois que c'était à Harvard, euh, qui classait des, des étoiles. Euh, un télescope, quoi. Et euh, il était tellement blasé par ses assistants, qui avaient tous un master et tout, qu'il leur a dit Mais euh, franchement, euh, ma femme de m- ma gouvernante écossaise pourrait faire mieux que vous, les gars. Bon. Ma gouvernante écossaise à peine alphabétisée pourrait faire mieux que vous. Et à un moment donné, ils en ont eu marre, ils ont dit Bah vas-y, fais-le, tiens, on se barre. Euh. Et puis ils se sont cassés du labo. Et le type, il a pris sa gouvernante écossaise pour classer les, euh, les images d'étoiles et de galaxies. Elle, en a, elle a fait plus de découvertes que toute son équipe de masteriens en 10 ans. Il faut que je retrouve le nom de ça. Vous tapez ça, euh, vous cherchez euh, sur votre moteur de recherche favori, euh, DuckDuckGo typiquement, hein, j'en fais la pub, euh, vous cherchez euh, gouvernante écossaise, voire en anglais, Scottish Made Astronomer. Je peux même vous le faire là parce que je suis devant mon PC. Scott, parce que ça, ça, ça vaut la peine juste de, de balancer le nom quand même dans, dans un podcast, quoi, qu'on voit cette histoire de, de complète dingue, qui, qui montre bien que... William Ina Fleming. C'était... Ouais, voilà, William Ina Fleming, exactement. <rire> do better, donc, alors, William Ina Fleming. Donc, euh, comment elle est passée de, de gouvernante écossaise à astronome. Donc, ça, c'est la réalité. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de faire passer des entretiens, ça veut dire qu'il faut les faire passer autrement et qu'il faut accepter qu'on a un humain en face de nous, avec, de, même, de la même façon qu'il y a les empreintes digitales. Quelqu'un qui analyserait des empreintes digitales, bah, il doit faire face à la réalité très concrète que chaque empreinte est unique et qu'il doit l'analyser pour ce qu'elle est. Il regarde ce qu'il a devant lui. Eh bien, il se fout de dire, ah ouais, alors, imaginez hein, si les fichiers d'empreintes digitales étaient associés à euh, toute une liste qui disait, alors ça c'est une empreinte de voleur, hein, comme ces abrutis de la phrénologie au XIXe siècle. Hein, euh, ça c'est une empreinte de voleur. ça c'est une empreinte de médecin ça. Ben, les gens ne regarderaient plus l'empreinte. Ils diraient « Ah ouais, il ouais, y a marqué que l'étiquette, ça, c'est... on vit dans une civilisation de l'étiquette, donc euh, si on mettait grand vin de Bordeaux sur une bouteille de coca, les gens l'achèteraient en croyant que c'est du Bordeaux. » C'est inévitable. Donc, toujours laisser la réalité parler avant l'étiquette. Toujours. Ça, c'est une règle, mais c'est dur, parce que l'étiquette, ça permet de pas faire d'efforts intellectuels, et donc le cerveau préfère. Je préfère dire « Ah, il y a une étiquette, là, c'est cool, je, je prends. Euh, » Le cerveau préfère largement ça, que, le, que ce cerveau soit muni d'un doctorat ou de deux ou de trois. À un entretien, notre cerveau préfère largement dire « Ah, ben, je vois que vous avez fait polytechnique. Ben, » Encore une fois, hein, j'ai, j'ai eu comme euh, numéro 2 et numéro 3 de ma, de, de ma boîte une nana qui avait fait polytechnique de Zurich et euh, un type qui avait un pedigree de ouf. Ils ont fait n'importe quoi, n'importe quoi. Ils auraient voulu faire du n'importe quoi chimiquement pur, ils n'auraient pas mieux fait. Mais euh, j'ai pris des gars dont le pedigree ne disait rien du tout et qui, concrètement, sont très efficaces. Donc, je sais que c'est un effort intellectuel. Je sais qu'on est dans un monde où les gens se disent « Oh là là, je suis déjà surchargé cognitivement. Alors, laisse-moi, s'il te plaît, regarder les étiquettes. » Parce que j'ai pas que ça à foutre. Et de toute façon, on m'a appris que c'était bien de regarder les étiquettes et que c'était méritocrate, mind you. Euh, mais c'est du pipeau. Donc, dans un entretien, c'est l'humain que tu as en face de toi. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autre moyen de faire passer un entretien.
1: Ça me fait penser justement à Jack Ma aussi, euh, voilà, hein, qui choisit ses, ses Ma, employés en fonction de... Si ouais. jamais ils ont une note trop élevée, ils vont dire non, non, tu oui, fais que ça. Il, c'est
2: dit bon. gosses, il dit à ses gosses, enfin euh, pardon si vous, si vous envoyez ce podcast au Québec, pardon pour nos amis québécois, <rire> parce que le mot « gosse » n'a pas tout à fait la même signification, mais il dit à ses enfants, euh, si, euh, si vous avez plus de 13, vous avez perdu votre temps, et il a tout à fait raison. Si vous avez plus de 13 de moyenne, vous avez perdu votre temps, parce que dans un monde multiforme, multivariée, où les gens monodimensionnels sont de plus en plus des chômeurs en puissance, même s'ils si ont fait polytechnique, et Dieu sait qu'il y a une association des polytechniciens au chômage en France qui... et puis elle n'est pas, pas récente hein. euh, et bien dans un monde où la monodimensionnalité est une voie royale vers l'échec si vous avez 19 de moyenne, vous avez mis toute votre énergie comme des cons dans une seule dimension, et ça c'est stupide de la même façon que c'est stupide dans un portefeuille d'avoir 100% de la même action c'est stupide dans le portefeuille de votre vie, votre carrière, d'avoir tout mis sur une seule fonctionnalité. Et donc, et c'est le cas que démontre parfaitement, que, que défend Jack Ma, mais que démontre encore une fois parfaitement Étienne Jernel. S'il n'avait pas pris le temps, s'il avait dépensé le temps qu'il a pris à faire l'eurasie en bicyclette pour avoir deux points de moyenne de plus dans n'importe quelle école, mais jamais il aurait été recruté. C'est beaucoup plus exceptionnel et moi, c'est pareil quand je vois un CV de quelqu'un que je recrute. C'est beaucoup plus exceptionnel d'avoir fait un extra-scolaire de cette qualité que d'avoir essayé d'obtenir du 16 ou du 17 de moyenne. Et c'est ce que Normal Sup n'a jamais compris, de près ou de loin. Moi, je le voyais bien. Je préférais largement avoir un 11 ou un 12 dans certaines disciplines, en plus enseigner d'une façon chiante comme la mort, pour pouvoir ensuite créer des boîtes, aller planter 20 000 arbres en Afrique, parcourir le monde, enfin, écrire des bouquins. C'était infiniment plus important pour moi que de dire « ah oui, alors attention, parce que sur ma tombe, je vais pouvoir dire que j'ai eu ses ennemis de moyenne ». Qui met ça sur sa pierre tombale Un mec euh, qui doit crever demain, il va mettre sur sa pierre tombale éventuellement. Euh, oui, j'ai fait l'Eurasie en bicyclette. J'ai visité dernièrement pour le Zermatt Summit, qui est un grand sommet de, 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 d'écologie et de, d'économie et d'écologie réunis en Suisse, et c'est au pied donc, du, du Saint-Servin, du Matterhorn, qui est une des montagnes les, voilà, les plus dangereuses. C'est magnifique, effectivement, et c'est une des montagnes les plus dangereuses d'Europe. Et il y a, au pied de, du Matterhorn, un cimetière de tous les gens euh, qui sont morts en essayant d'escalader de le Matterhorn. Et il y a quelqu'un en particulier qui est mort dans les années 70, euh, mais dont la tombe était encore fleurie. Donc, c'était euh, assez poignant de voir que c'était quelqu'un qui venait de New York et, et dont la tombe était encore fleurie, malgré le fait qu'il, qu'il fut euh, décédé dans les années 70. Et il avait fait mettre sur sa tombe I chose to climb. J'ai choisi d'escalader. Ben, c'est ça qu'il faudrait montrer à tout le monde. en fait. Il a pas mis, je suis sorti, je suppose que ce type, pour avoir fait tout le voyage, avait d'autres réalisations, sans doute scolaires. Si je me passais mon temps à me renseigner sur lui, je suis certain qu'on verrait quelqu'un d'assez bonne famille qui avait sans doute un beau diplôme et qui a eu des bonnes notes dans au moins certaines dimensions de l'école. Mais sur sa pierre tombale, ce n'est pas ça qu'il a mis. Et Étienne Jernel, sur sa pierre tombale, je suis certain que c'est pas euh, J'ai eu telle moyenne à Sciences Po ou dans n'importe quelle autre école qu'il mettrait. Contrairement à tous ces morts vivants à la défense qu'on voit qui disent Bonjour, je suis X72. Mais quoi T'es un humain, bonhomme. Tu viens de 300 000 ans de, d'aventure humaine qui elle-même est le point culminant de 5 milliards d'années d'évolution. De quoi tu parles, X71 c'est, 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 c'est ça que tu veux mettre sur ta pierre tombale T'es con ou quoi et c'est, c'est ça, c'est ça qu'il faut qu'il faut libérer chez l'humain
1: Bon, je suis obligé de te la poser. Maintenant, tu mettrais quoi sur ta pierre tombale
2: Alors, pour l'instant, je ne sais pas encore. Figure-toi, je ne sais pas encore parce que je pense que j'ai pas encore fait le, ce que je devrais faire. Si, si je devais, si je devais être enterré, ça serait probablement au Sénégal. Euh, je demanderais d'être enterré parmi les arbres que j'ai fait planter au Sénégal, euh, parmi les femmes que j'ai que j'ai fait alphabétiser. Euh, si là demain je calanchais c'est, c'est là-bas que j'aimerais être enterré. C'est parmi ces gens que j'aimerais être parce que ça serait ça mon paradis à moi. Quoi. Donc, euh, ouais, ça serait ça, si je devais mettre une seule, ouais, c'est, tu vois, c'est certainement pas trois doctorats, c'est certainement pas visiting scholar de l'université de Stanford à 20 ans, c'est certainement pas euh, deux fois interne rémunéré de l'université de Cambridge et toutes ces conneries, ça serait euh, les arbres plantés au Sénégal, les femmes alphabétisées, les familles euh, que j'ai aidées, et ça serait parmi eux que j'aimerais être enterré, vraiment.
1: Tout à l'heure, tu parlais des, des Fairbrights, euh, justement, et ça fait penser à la conférence de Simon Sinek sur euh, Start With Why ah oui, son il pourquoi. en parle
2: tellement bien, et, oui, parle mm-hmm. tellement
1: bien. Et, et toi c'est quoi ton pourquoi
2: moi si tu veux, il y a un côté euh, gastronomie de la connaissance mon pourquoi déjà c'est faire que la connaissance soit comme de la bouffe et après tout cette vie euh, elle est modulée uniquement par notre attention et notre temps c'est à dire que la, cette vie on en profite à mesure de l'attention et du temps qu'on, qu'on dépense en elle alors le temps, il se dépense tout seul, qu'on, qu'on le veuille ou non. Et donc la seule chose, si on veut avoir un argumentaire un peu stoïcien, quoi, si on veut dire contrôle ce que tu peux contrôler dans ta vie, la seule chose qu'on peut vraiment contrôler dans notre vie, c'est notre vie mentale, c'est notre attention. Tu peux être Gandhi tu peux avoir renoncé aux biens matériels, donc il avait gardé, comme tu le sais, que sa montre et ses lunettes quand il a renoncé à tous les biens matériels. La montre, c'est le symbole du temps. Les lunettes, c'est le symbole de l'attention. Tu peux avoir été emprisonné, comme Mandela, tu peux avoir été torturé, diffamé, ce que tu veux. La seule chose que tu peux contrôler dans cette vie, c'est ta vie mentale. Même ta vie physique, tu ne peux pas la contrôler. Il y a des gens qui sont plus riches que toi, qui peuvent, te, qui peuvent te mettre à la rue, qui peuvent t'emprisonner, te torturer physiquement. La seule chose que tu peux contrôler, c'est ta vie mentale. Et, et tu le, on le voit d'autant plus qu'il y a cette histoire. Je ne me rappelle plus du nom du mec. C'est un type qui a été pris en otage. Et pour ne pas devenir fou, il s'était inventé une ferme dans sa tête. Donc, euh, tous les matins... Il imaginait qu'il allait traire sa vache, il lui donnait un nom, il la visualisait, il voyait les murs de sa ferme, euh, il allait ramasser les œufs dans le poulailler, il imaginait que chaque jour, spontanément, il y avait ou de la pluie ou du soleil, où euh, il allait ensuite arroser ses courges, etc. Et le fait d'avoir créé une ferme dans sa vie mentale, il y avait consacré tellement de concentration, tellement de self-control intellectuel, qu'on peut dire en un sens qu'elle était réelle devant lui. Devant lui, son expérience cérébrale est exactement comme s'il avait eu cette vraie ferme, et c'est ça qui lui a permis de survivre à quelque chose comme 5 ou 10 ans, je ne sais plus, d'incarcération. Il faut que je retrouve le nom de, de cette personne. Mais ça, c'est un exemple, c'est-à-dire, on peut contrôler votre vie physique, vous, vous restez maître de votre vie mentale, même dans les pires conditions. Et donc, cette vie, aujourd'hui, euh, a tellement d'aspects chiants, il y a des aspects où on est encouragé à fermer les écoutilles de notre vie mentale. C'est ce qu'a très bien dit Edgar Morin. Il a dit « La première chose que j'ai apprise à l'école, c'est la résignation à l'emmerdement. » Edgar Morin. C'est le mec, il n'est pas jeune, hein, donc ça fait longtemps que c'est le cas. Bon. Et euh, c'est un scandale, parce que le meilleur cadeau qu'on puisse faire, et Ken Robinson en parle très bien, il dit « L'ouverture attentionnelle, spontanée, euh, sans le viol, sans euh, l'espèce de poppers ou de viagra de l'attention qu'on donne avec la Ritaline. » Parce que la Ritaline, c'est ça. La Ritaline, c'est un popper sous un viagra de l'attention c'est, ouais, ok, j'ai bien compris que tu n'as pas envie de baiser avec moi hein, en termes intellectuels, j'ai bien compris que ce que j'ai écrit sur le tableau noir, tu n'as pas envie de ça. Et donc, tu n'as certainement pas envie que cette connaissance te pénètre. Mais je vais te filer un truc, tu vas voir, ça va se passer tout seul. Et euh, l'ami Ken Robinson, il arrive, il dit, non, mais la réalité, c'est quand on est devant quelque chose de beau, qu'on a une expérience esthétique complète et qu'on ouvre notre attention de façon totale, qu'on relaxe notre esprit, qu'on se concentre, Un peu comme euh, dans différents états de la sophrologie. Euh, Et là, on observe une pièce de théâtre, on admire une œuvre d'art qui nous plaît, le temps cesse de passer parce que notre attention est est profondément ouverte au monde vécu, comme disait Merleau-Ponty. Et du coup, euh, le temps ne passe plus parce que, effectivement, dans un état de focus total, on perd la notion de temps. Et il n'y a que l'instant présent, dont tous les grands mystiques et maîtres ont confirmé que c'était ça le plus important dans l'existence humaine et l'instant présent on l'obtient quand on a une attention totalement ouverte alors qu'en réalité aujourd'hui on est dans une civilisation mondiale pathologique vis-à-vis de l'attention on a des maladies de l'attention qui sont chroniques et on les voit pas au Moyen-Âge, on voyait pas les bactéries non plus alors on savait pas qu'avoir des pustules ou avoir des bubons ça pouvait être lié à simplement un manque d'hygiène, bah aujourd'hui on a dépassé ce stade de notre évolution de notre progression intellectuelle ou spirituelle, appelons-la comme on veut. Et cette progression, bah, elle a été marquée par des avancées sur le corps. Aujourd'hui, il y a moins de bossus, il y a moins de gens édentés, il y a moins de gens euh, qui ont des plaques de crasse sur la peau et qui sentent la pisse du matin au soir, c'est bien. Mais maintenant, c'est au niveau attentionnel qu'on a ça. Il y a des gens qui ont des plaques de crasse et de pisse attentionnelle, parce que c'est des gens à qui la société a balancé des ordures attentionnelles en permanence. Et comme ces gens ont vécu dans le niveau attentionnel, que ce soit euh, la frustration permanente d'attendre demain, quel colis m'attend demain, quel nouveau vêtement, quel nouveau produit, euh, quel nouveau update Facebook, qu'est-ce que les gens pensent de moi sur Twitter, etc. Et toutes ces ordures qu'on nous balance sur l'attention, sans parler bien entendu du marketing à outrance. Eh ben, ça a formé une nouvelle génération de quasimodo qu'on qui ont vécu dans les ordures du milieu du caniveau médiéval attentionnel où on est et on ne s'en rend pas compte parce que l'attention ce n'est c'est pas matériel donc ça ne nous saute pas aux yeux et le progrès humain c'est de se rendre compte de ce qui n'est pas matériel aujourd'hui, c'est l'évolution qui nous attend c'est de rendre concret l'abstrait de plus en plus de se rendre compte par exemple des cicatrices de notre vie mentale, de se rendre compte de la santé de notre âme, de notre intellect de euh, s'intéresser donc à euh, vraiment notre santé mentale autant que notre santé physique et la voir devant nous, comme on pourrait voir on prend un miroir, ben ça aussi, l'humain il n'est pas apparu avec des miroirs, il lui a fallu des dizaines de millénaires avant de pouvoir se poser devant un miroir et encore plus des siècles avant qu'un mec comme Alexander euh, décide d'étudier sa propre posture devant plusieurs miroirs pour la corriger tout seul et on appelle ça la méthode d'Alexander aujourd'hui, qui est utilisée par les acteurs aussi bien que par les posturologues, il a fallu des millénaires puis des siècles pour qu'un type, après que la technologie du miroir apparaisse, après qu'elle fut perfectionnée, qu'un type se décide à s'entourer de miroirs pour voir sa posture, son dos, essayer de corriger sa syphose et sa scoliose, et mieux parler, etc. Et bien aujourd'hui, la vie mentale, c'est pareil. Si on pouvait voir des miroirs de notre vie mentale, on verrait que notre attention est pathologique, qu'on a des scolioses et des siphoses de l'attention, pourquoi Parce que de la même façon qu'un type qu'on a surchargé de poids, on va lui exploser le dos, un type qu'on a surchargé d'activités chiantes, punitives, qui en plus lui renvoie une mauvaise image de lui, on a empesté son attention, et du coup il n'a plus aucune envie de l'ouvrir, parce que les seules fois où il a ouvert son attention de façon naïve, comme disait Galilée, Ingenus, né de lui-même, les seules fois où il a ouvert son attention d'une façon naïve au monde, pour observer des réalités qui étaient sérieuses, et encore une fois, comme Galilée l'a fait quand il a fait les découverte qu'il a faite, eh les seules fois où un humain aurait fait ça, il aura été tellement puni, il aura été tellement euh, saccagé par l'environnement qu'il aura appris, ne fais plus ça, ne t'occupe plus de l'instant présent, ne t'occupe plus d'une ouverture active au monde vécu, n'essaie plus de maîtriser ton attention, ferme les écoutilles au maximum, et effectivement, quand la société te dira qu'il faut que tu assimiles un truc, prends des cachetons pour l'assimiler, parce que de toute façon, tu ne sais plus ouvrir ton attention, toi-même. Et bien, tout ce qui me motive moi et qui me fait me lever le matin et mon why, c'est de redévelopper une gastronomie de l'attention, de faire en sorte que les gens soient maîtres de leur attention aussi bien qu'ils puissent être maîtres de leur corps. On a des cas d'obésité morbide aujourd'hui, on a des sodas euh, oversize aux States où les types s'envoient du 50 grammes de sucre euh, pleine tête par jour. Dans l'attention, c'est pareil. On a de l'obésité, pour avoir des gens qui sont fit, qui sont professeurs au Collège de France, qui sont, qui, qui sont reconnus socialement qui ont en fait des obésités ou des des maladies, des pathologies attentionnelles absolument immondes, et ce serait les jacouilles, la fripouille de l'attention, si on pouvait les voir physiquement comme ils sont mentalement. Si on pouvait se libérer de tout ça, on aurait fait un énorme progrès dans le cheminement de l'humanité.
0: En fait, ce qui est intéressant dans tout ce que tu dis, c'est que on retrouve beaucoup le discours qu'on avait autrefois dans les sagesses anciennes, qui était justement une hygiène du corps, une hygiène de l'esprit surtout. Oui, et ce sûr. concept d'unification dont tu parlais tout à l'heure avec les multipotentiels, on le retrouve aussi beaucoup. Parce que par exemple, dans beaucoup beaucoup de spiritualité, je parle vraiment au sens large, on retrouve ce principe d'unification pour connaître l'univers, Exactement. se connaître et avoir accès à la connaissance.
2: Le yoga, c'est ça, etc., donc le corps et l'esprit. Euh, les Grecs avaient, avaient beaucoup interagi avec les Indiens, hein, contrairement à ce qu'on croit, euh, entre la fin de l'Âge du Bronze et puis le début de l'ère classique, il y a eu des interactions entre les Grecs et les Indiens, puis même avant la route de la soie existait. Euh, du temps de l'Âge du Bronze, déjà, le, l'étain était transporté d'Afghanistan jusqu'à, jusqu'à ici. Encore aujourd'hui, on sait que le, le pacol des Afghans, qui est le, le chapeau afghan traditionnel, vient en fait des compagnons macédoniens d'Alexandre le Grand, mais c'est totalement acté et vérifié. Donc euh, c'est assez impressionnant qu'un symbole aujourd'hui, et que des mecs comme Molineux adoreraient en disant « Regardez ces pauvres Pakistanais, ces pauvres pardon, afghans, mais les Pakistanais aussi portent des pacols, ils ont un, un, un QI national inférieur. » Bon d'accord, c'est les descendants des, des compagnons de, d'Alexandre. Mais oui, il faut abandonner l'idée d'une histoire linéaire, ça, c'est quelque chose d'essentiel. Il faut abandonner toute notion d'une histoire linéaire. L'histoire, c'est plutôt des matriochkas. On peut aller piocher dans des traditions historiques du passé sans tomber dans la facilité d'un âge d'or en se disant c'était mieux avant. Non, il y a quand même des progrès. Et comme disait Gandhi, ne perdez pas foi en l'humanité. L'humanité est comme un océan. Euh, si une goutte est sale, ça ne rend pas tout l'océan sale. Donc, il ne faut pas tomber dans la facilité d'un âge d'or en se disant c'était mieux avant. Revenons au troc et revenons à ce qui s'est passé après l'effondrement de l'âge du bronze. Mais en même temps, Il faut accepter humblement qu'il y a des outils philosophiques, intellectuels ou spirituels du passé qu'on peut réutiliser aujourd'hui. Moi, je je parle beaucoup, par exemple, de la méthode de 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 l'agriculture abbatiale. Le modèle agricole abbatial, remis au goût du jour aujourd'hui, mais ce serait fabuleux Le modèle agricole abatial, il consiste en une irrigation du deuxième ordre, qui n'est pas une irrigation de la terre seulement avec de l'eau, qui n'est pas non plus une fertigation, c'est-à-dire une irrigation avec de l'eau plus euh, de quoi euh, fertiliser, mais qui est une irrigation par l'attention. Le modèle agricole abatial, c'est je mets un maximum d'attention dans la terre et je veux tellement en mettre que je surélève mon potager, comme ça je vais pouvoir le travailler plus facilement, enlever les mauvaises herbes plus facilement, le le manutentionner et l'attentionner tout court plus facilement. Et du coup, ça donne des trucs à très forte valeur ajoutée, qui sont très bons pour l'environnement, qui vont euh, de la plante teinturière jusqu'à euh, la polyculture généralisée avec euh, des, des racinaires, etc. Et, et, et puis ça donne en fait haute bah, transformation, les bières d'abbaye, les miels, les papiers, les alcools, etc. Et tous ces trucs-là pourraient être mis au goût du jour aujourd'hui. Et, et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à en parler puisque Elinor Ostrom, qui a eu le prix Nobel de, de, d'économie, le prix de la Banque de Suède, en mémoire d'Alfred Nobel, c'est qu'une belle économie n'existe pas réellement. Eh bien, Elinor Ostrom, son travail, elle l'a fait uniquement sur comment adapter des techniques de gestion des ressources des natifs, des peuples premiers, aux enjeux mondiaux actuels. Et elle a démontré mathématiquement que certains algorithmes, certaines stratégies de partage des stocks de pêche, de, de travail collectif sur les canaux d'irrigation, etc., étaient plus efficaces que nos stratégies actuelles alors que c'était les indiens donc cette idée que l'histoire est linéaire il faut l'abandonner et quand on l'abandonne, eh bien oui on voit une bibliothèque où on se préoccupe plus des étiquettes, donc on se préoccupe plus de la date on se dit juste, ah tiens là il y a un dialogue d'un type qui s'appelait Platon Euh, c'est vachement pertinent pour aujourd'hui ce qu'il raconte, et je me fous complètement de savoir que ça a 23 siècles euh, c'est pertinent. Là, comme ça, si je l'avais devant moi mentalement, autant que ce pauvre type pris en otage avait sa ferme devant lui mentalement, ben, si j'avais Platon devant moi mentalement, je lui parlerais, on discuterait politique. Et c'est comme ça qu'il faut voir l'histoire. Mais encore une fois, avec notre système éducatif actuel, avec sa frise, avec son ordre, avec ses programmes, euh, instantanément, notre cerveau est plongé dans l'idée que c'est d'abord l'étiquette, la cote, le A, le B, le C qu'il faut voir sur la bordure du livre et que oui, inévitablement, on va juger un livre à sa couverture et que oui, inévitablement, on va juger une période historique par le simple fait qu'on sait dans quel ordre elle est apparue dans une vision linéaire du temps. Ben, c'est, ça aussi, il faut s'en émanciper. Si on veut pouvoir profiter des sagesses anciennes, elles sont encore très, très pertinentes aujourd'hui.
1: Alors, on a écrit un, un article sur la mémoire et notamment sur la, la frustration qu'on peut ressentir quand on est très curieux, qu'on lit beaucoup de choses et qu'on ne retient pas tout. Toi, depuis tout à l'heure, on t'entend faire référence à beaucoup de faits historiques, scientifiques. D'où ça te vient, cette incroyable mémoire
2: Je n'ai pas, pas du tout une incroyable mémoire, pour commencer. Oh. Euh, il y a juste une déformation professionnelle. <rire> même, non, mais je, non, je vous le dis clairement, c'est-à-dire que c'est, pas du, c'est une illusion. Euh, c'est une illusion. C'est, la plupart des gens ont des, euh, ont des oasis de connaissances sur un peu plein de sujets. Et puis, euh, moi, j'ai un très fort avantage compétitif dans mon métier, qui est un, un quart de mon temps conférencier, à rassembler les faits. Voilà, quand on, c'est comme si chacun a un patrimoine de pierres précieuses, mais moi, j'ai un, un avantage compétitif très euh, rémunérateur, même au sens littéral du terme, puisque la plupart de mes confs sont payés, à, à, à mettre toutes ces gemmes le long d'un fil. C'est tout. Et Vous le voyez, quand vous regardez mes confs, là, les prédits, euh, je fais un cercle, comme un, comme un collier, et puis, euh, je place comme ça des bulles avec des images dedans. Et ça, j'ai, c'est une idée qui m'est venue d'avoir étudié Wallace Chan, le plus grand joaillier au monde que j'ai eu la chance de rencontrer. Et la façon dont il sertissait les pierres euh, m'a beaucoup inspiré sur sertir de concept une, une présentation. Donc Pour moi, une présentation, c'est un collier. Je le vois vraiment comme de la joaillerie. Puis je, je pose une image dessus et j'essaie de faire des, de sertir comme ça la présentation d'idées. Euh, mais en réalité, donc ces idées ou ces faits ou, ou ce qu'on veut, euh, qu'on peut trouver un peu où on veut, hein, sur internet, vous avez euh, les réseaux sociaux aujourd'hui, Quora, etc. Euh, et bien, simplement, la plupart des gens, ils ont aussi euh, plusieurs gemmes dans la poche, mais ils ne prennent pas le temps parce qu'ils n'ont pas de rémunération pour ça, ou ils n'ont pas de, d'avantage compétitif à le faire, euh, ou ça peut-être même pas qu'il faut le faire d'ailleurs, euh, de faire un seul collier avec toutes les, toutes les gemmes. Voilà. Mais euh, et ça donne l'impression, parce que vraiment, voilà, quand vous voyez un collier avec plusieurs gemmes par rapport à juste quelques gemmes jetées sur une table, l'impression de masse est tout de suite plus grande. Mais c'est tout. Et c'est, c'est ça l'illusion de tous les faits que j'ai cités là. Euh, ils donnent l'impression que je pourrais en citer sur ce que je veux, ce qui n'est absolument pas le cas. Euh, c'est juste qu'ils sont enfilés dans un argumentaire. Qui en l'occurrence euh, est un argumentaire, alors certes, mis à jour régulièrement, et puis euh, qui n'est jamais le même selon les, les, les contextes et les sujets sur lesquels on travaille. Mais d'une façon générale, c'est des gemmes que j'ai déjà. Euh, classés non pas par leur couleur, leur catégorie, leur taille, mais par euh, leur harmonie d'ensemble dans un collier, qui est un argumentaire ou une conférence. Qui est d'ailleurs, selon moi, la seule façon dont on devrait classer justement les idées, c'est-à-dire leur usage. Pas euh, « Ah, cette idée-là est typiquement, vous c'est là » la grande tendance des ismes, on met des ismes partout. Ah oui, ça, c'est un argument tout à fait réductionniste, mon cher. Et ça, c'est un argument essentialiste. Mais ça, non, pas du tout, c'est existentialiste. A commencer par même le pauvre Camus, qui était complètement dégoûté de tous ces ismes qu'on jetait sur sa philosophie. Et aujourd'hui encore, il n'a pas pu y échapper après la mort. Camus, il est classé dans des ismes. Alors je crois que c'est l'absurdisme. voilà On lui a fait un isme à lui, ce qui est, le, ce qui est un peu la, la consécration. C'est-à-dire, vous n'échapperez pas au isme, mais par contre, vous êtes consacré quand vous avez votre propre isme. C'est comme disait Richard Burton, le, le rêve de l'esclave, c'est pas d'avoir hein, c'est pas d'être libre, mais c'est d'avoir son propre esclave. Bah, le rêve d'un type qui aurait vécu par les ismes toute sa vie, c'est d'avoir son propre isme. Alors ce pas le rêve de Camus, mais c'était le rêve des mecs qui ont essayé de le ismer. Euh, mais. Tous ces trucs-là, donc de, de catégoriser, la voilà, euh, vraie vrai pensée, le, le, le vrai concept, la vraie idée, elle n'a de valeur que dans le collier qu'on fait nous. En fait. Et euh, chacun a son style. J'aime beaucoup la joaillerie, par exemple, quand on voit les grandes maisons, euh, elles ont créé tout un tas de styles complètement différents dans la façon de rassembler des pierres. Et pour moi, le gars qui a atteint le summum dans ce style, c'est Wallace Chan, parce que lui, c'est, pff, c'est, c'est, c'est mystique. Quoi. Il, y a, il y a un côté, c'est de la sagesse. C'est de la, c'est de la sagesse mise dans la pierre, c'est ce qu'il fait. Et, et sa façon de rassembler les pierres est unique. Mais la, 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 la façon de les rassembler, chaque maison a un style différent. Et en réalité, comme disait Fra- Richard Francis Burton encore, fais de ta pensée un empire, donc euh, fais ton propre style. Vous regardez un collier de chez Piaget, euh, un collier de chez Cartier, euh, un collier de chez Pomelato ou un collier de chez Wallace Chan, vous verrez des pierres qui auraient pu être classées dans, oui, à Métrine, oui, d'ailleurs c'est très marrant, en joaillerie toujours pour essayer de rendre le, l'abstrait concret, parce que vous avez bien compris que l'intérêt de la métaphore, c'est quand même de parler de l'esprit, des idées et de la culture, puisque c'était ça votre question. Mais un collier à la con, une petite maison dont plus personne connaîtra le nom et qui est standard, vous allez voir en général monopierre c'est-à-dire, allez, c'est que des diamants, enchaînés les uns aux autres, ou euh, diamants plus quelques émeraudes, allez, on se tente une petite folie. Et puis, les maisons extraordinaires, qui sont aussi extravagantes, et dont le, co- le côté extraordinaire vient probablement de leur caractère extravagant, eh bien, sont celles qui vont vous faire des arrangements euh, inattendus, vibrants par leur caractère inattendu, qui vont attirer l'attention du coup, parce que le cerveau aime, ce qui est euh, imprévu, le cerveau retient, euh, observe, ce qui, est, ce qui est un collier standard, vous pensez à un collier dans votre tête vous imaginez, elle est juste une émeraude bien verte, taillée en émeraude en plus, carrée etc., avec autour des petits diamants Voilà, ça c'est standard, mais vous êtes maître joaillier vous avez 20 ans de bouteilles dans, dans le métier vous allez mettre une petite topaz, une petite tourmaline, une rose de France un truc qui va faire vibrer le tout et ça, ça montre que vous avez dans votre métier une extravagance et un caractère créatif supérieur à la moyenne bah, dans le monde des idées c'est pareil et donc plutôt que de simplement cataloguer les pierres par comment elle est taillée, quelle couleur elle a, quelle dureté elle a. Il faut les réunir par leur harmonie, leur vibration et leur intérêt d'ensemble. Et ça, c'est exactement si maintenant on remplace pierre par idée, par culture ou par fait, ou par genre pourquoi je savais là pour cette interview euh, qu'il y avait cette... Euh, gouvernante écossaise, vous voyez, je ne me rappelais pas de son nom, pour la petite... Quand même, ça prouve bien que je n'ai pas du tout une mémoire supérieure à la moyenne, il a fallu que j'aille le chercher, son nom. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est comme un bijoutier qui serait là, ah oui, attendez, j'ai une petite pierre verte, là, euh, je vais vous la retrouver, ça doit être une jadéite, je ne sais plus dans quel tiroir elle est, puis je vais aller la chercher. Mais la raison pour laquelle je m'en rappelais, c'est que je savais où la mettre dans le collier. Et que là, cette, ce podcast, cette interview, c'est un collier. On a égrené le long d'un fil qui est effectivement le temps euh, on va dire illusoirement linéaire, ou pratiquement, on va dire plutôt pratiquement linéaire du podcast. Euh, et je dis pratiquement parce que n'importe qui peut reprendre le podcast, revenir à un endroit avant. Si on le chapitrait, les gens pourraient revenir à un chapitre qui leur plaît, etc. Même dans la consommation d'un podcast, le temps n'est pas complètement linéaire. Mais juste là, euh, dans ce collier, je me suis dit, ah, tiens, j'ai une petite, euh, petite perle là, et puis une petite amétrine, et une petite, euh, une petite rose de France sympatoche, je, je vais vous la mettre, parce que ça va faire un collier d'ensemble qui sera beau et c'est comme ça que ça donne l'illusion que j'ai donc une euh, certaine culture ou quoi, mais en réalité n'importe qui euh, a euh, plus ou moins le, le, la même quantité de trucs, c'est juste la capacité à leur sortir des tiroirs est forcément euh, un peu plus grande chez quelqu'un qui doit le faire tous les jours mais en réalité on a tous des tiroirs avec tous des pierres dedans et ce qui est tragique c'est quand justement on nous a appris qu'il faut mettre que les pierres qui ont la même taille, qui ont la même couleur ensemble, c'est pas comme ça qu'on fait un beau bijou c'est pas comme ça non plus qu'on fait un beau speech, une belle conférence.
0: Là, je trouve intéressant parce que tu, tu, tu touches un peu du doigt aussi euh, ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Ces gens justement mm-hmm. qui s'obligent du coup à prendre le style de quelqu'un d'autre euh, ouais. parce qu'on leur a appris à ne pas prendre leur style. Et dans ton discours, effectivement, il y a vraiment une invitation à prendre ses propres pierres et à trouver son propre style.
2: Mais l'avantage compétitif, c'est ça le pire, c'est qu'aujourd'hui même dans cette société compétitive à outrance, vous regardez les pauvres chinois du berceau à la tombe, euh, c'est, c'est vraiment où je vais, quoi. Que, que, quelle école je peux faire. Enfin, rien que la carte scolaire à Pékin, elle peut faire tripler les prix, je crois que ce n'est même pas triplé, c'est jusqu'à x10 dans l'immobilier, parce que c'est encore nommément euh, communiste entre guillemets la Chine, et en tout cas l'État est ultra puissant, et donc il y a quand même une sectorisation des écoles. Et euh, on ne peut pas donc aller, euh, aller dans telle ou telle école si on n'habite pas à côté. Et ben rien que quand la, la carte des meilleures écoles est publiée à Pékin, l'immobilier peut faire x10. Parce que d'un coup, les appartes à côté de cette école vont valoir une fortune. Euh, donc du berceau au tombeau, on, on est comme ça. C'est-à-dire que les parents sont prêts à payer x10 au mètre carré pour donner un début davantage éventuel, pas prouvé, euh, compétitif à leurs enfants. Mais le meilleur avantage compétitif qu'ils peuvent donner à leurs enfants, c'est effectivement d'être eux-mêmes, parce que ça personne ne pourra, pourra le leur prendre. Je ne sais plus qui a dit, vous voyez, encore une fois, question culture, ça se pose là, je ne sais plus, c'est peut-être Oscar Wilde, mais je ne sais plus, euh, qui a dit euh, euh, justement, soyez vous même, tous les autres sont déjà pris. Voilà. Bah, c'est vrai, soyez vous même, tous les autres sont déjà pris. Si vous essayez d'être quelqu'un d'autre, vous ne serez jamais aussi bon que lui, ça sert à quoi Vous serez vaincu avant même d'avoir commencé. Si vous essayez d'être quelqu'un d'autre, bah, vous êtes d'entrée de jeu vaincu, puisqu'il sera forcément meilleur que vous à être lui même. Et cette personne, d'ailleurs, la raison pour laquelle vous voulez lui ressembler, c'est parce qu'elle a été elle-même dans sa vie. Donc oui, la seule chose qu'on devrait apprendre à nos enfants, c'est à être eux-mêmes. Et effectivement, une des façons de, de développer ça un peu plus, pas standardisé, j'ai envie de dire, mais un peu plus euh, reproductible, eh ben, c'est justement de concrétiser l'abstrait. Je leur dis, regarde, dans ta vie mentale, par exemple, sois comme un joaillier, fais-toi ton propre collier, assemble des idées comme tu l'entends, euh, et euh, tout ce que je vais t'offrir, moi, en tant que professeur, ce sont des gemmes. D'ailleurs, c'est, c'est un peu une, une vision de, de Montaigne, ça, hein, les gemmes. Eh bien, euh, ce que je vais t'offrir, moi, comme professeur, c'est les gemmes. Je vais t'apprendre quelles gemmes existent. Je vais t'apprendre qu'elles ont des couleurs, parce que tu peux pas le voir. Tu pas les yeux ouverts intellectuellement encore, tu es un enfant. Donc, tu peux pas le voir, mais je vais t'apprendre que des gemmes existent, qu'elles ont une certaine taille, que tu peux les retailler, qu'elles ont une certaine couleur, que tu peux les améliorer. Et toi, après, plutôt que... te te filer un collier de telle forme et te dire que tous les colliers doivent être comme ça et que si un collier n'est pas comme ça, ce n'est pas un collier, eh bien, je vais t'apprendre à faire ton propre collier d'idées.
1: Moi, j'adore cette image. Je trouve ça magnifique et je pense que je vais la piquer pour un prochain article.
2: <rire> ben, ma- matez-vous un petit collier piaget ou un petit collier Premier pomélato. pomélato, ils sont bien. Bon. Et je vous parle, faites-vous plaisir. Après tout, mettez dans votre vie mentale un collier à 1 million, un collier à 400 000. Regardez un peu la façon euh, dont-, dont ils mettent. Et puis, c'est nouveau, c'est-à-dire que ça ne se faisait pas, justement, même du temps de Napoléon. Vous allez voir les, les bijoux de l'impératrice Joséphine. C'est une très grosse pierre, magnifiquement taillée, mais euh, ce n'est pas du tout aussi audacieux que ce qu'on saurait faire aujourd'hui. Avec en variant les couleurs, en mettant ce côté il bah, y, y a une collection, je crois que c'est chez euh, Cartier au Bulgarie, ça doit être chez Cartier, qui s'appelait Tutti Frutti, euh, dans les années 30, qui représente bien l'extravagance avec des, des couleurs euh, diverses et un effet de vibration globale très, très grand Regardez ça et, et posez-vous la question de ce que serait l'équivalent intellectuel de ça, en fait
1: mmh. bon, J'aimerais bien, Donc, bien on avoir un, pas encore, voilà. un collier comme celui de Wallace Chan quand même hein j'ai l'occasion ah ouais, de te regarder, parce que tu, tu en parlais dans certaines conférences, et je trouve ça vraiment magnifique. On le mettra, je pense, dans la newsletter, quelques, quelques pièces. Ah bah ouais,
2: Faites-vous plaît, parce que, le, ouais. le, voilà, le, ces images, après tout, les images, ça coûte rien, puis c'est, c'est, enfin, ça coûte pas rien pour les pauvres photographes qui font... Euh, genre celui qui a photographié l'oiseau de paradis dans le documentaire de la BBC, je crois qu'il a fait euh, porter des couches et tout pendant 72 heures, il n'a pas bougé, je ne vais pas dire que ça coûte rien, mais on peut partager une photo, en plus Wallace Stein, il est bien sûr d'accord pour qu'elle soit partagée, et au moins on peut se régaler la vie mentale, et on, on on possède ce collier dans notre vie mentale quand on regarde l'image. Et finalement, un, un gamin qui est pauvre euh, mais euh, qui est dédié à admirer Wallace Chan et qui le trouve génial et qui, qui veut connaître chaque détail de sa bijouterie possède beaucoup plus les colliers de Wallace Chan qu'un riche qui les a juste achetés et euh, qui a à peine une minute à leur consacrer pour les regarder dans sa vitrine à plusieurs millions avec son système de sécurité sophistiqué dans lequel il l'a mise. Donc C'est là aussi une vie mentale, une vie physique. Un gamin qui euh, a regardé chaque gemme, chaque aspect des créations de, 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 création de Chan, il possède dans sa tête ses colliers. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer.
1: Bon, on va passer aux questions rapides,
2: euh, même si ouais, bah, j'aimerais bah, bien que, que, que
1: euh, l'interview fait... dure encore plusieurs heures, mais je pense que tu as ouais, <rire> euh, Y a-t-il un livre que tu pourrais conseiller Hormis les tiens, hein,
2: là, je le connais Non, non, mais, mais je qu'en en plus, d'ailleurs, je vais être très honnête, je ne conseille pas les miens. Hein. <rire> Et, euh, si, si je devais conseiller des non-fictions, par exemple, ça serait Nassim Nicolas Taleb, tout de suite, sans, sans réfléchir. Ça serait bien sûr Gunther Poli. C'est vraiment Gunther Poli, c'est le gars qui arrive en disant, hé, hey, c'est pas en se scarifiant et en se flagellant qu'on va résoudre les problèmes écologiques. On va résoudre les problèmes écologiques en inversant notre empreinte, c'est-à-dire en absorbant tous nos déchets. Et il y a plein de solutions pour ça. Il y a des bétons qui peuvent fixer du carbone. Il y a des centrales électriques qui peuvent fonctionner avec des plastiques récupérés dans les océans. C'est Marco Simeoni de la Fondation Water Waters qui les propose. Il y a plein de solutions pour inverser notre empreinte. Non, il n'y a pas trop d'humains sur Terre. C'est leur empreinte qui est mauvaise et on peut l'inverser. Quand vous avez un bateau qui fonce droit sur un iceberg, ce n'est pas la peine de chialer, d'agiter une cloche en disant Mon Dieu, on va tous crever il faut faire machine arrière et machine arrière c'est faire tourner les moteurs dans l'autre sens, et les moteurs de notre empreinte on peut les faire tourner dans l'autre sens, on peut continuer à avoir un niveau de vie élevé, mais la maison dans laquelle on vivra, son béton aura fixé du CO2, le carburant éventuel ou l'énergie éventuelle qu'on utilisera sera renouvelable, voire même fixera du CO2 si c'est du biodiesel de spiruline, je, cite, je dis ça au pif, etc. Et ça c'est Günter Polly, et ces bouquins montrent ça, ils nous manifestent un monde où l'humain a inversé son empreinte où il vit encore mieux qu'aujourd'hui Et où il a plus euh, Il peut voyager, il peut prendre l'avion, fuck it. J'ai pas envie qu'un mec qui revient tout bronzé de Grèce me dise Moi ce que je veux c'est que les prolos arrêtent d'aller à Barcelone le week-end. Non on peut modifier notre empreinte et on peut même l'inverser. Bordel, il y a les avions zéro émission, ça existe. Il y a euh, des, des ingénieurs en, en Suisse qui ont développé un avion qui a un coût d'opération de 7 balles de l'heure. C'est un avion électrique, c'est-à-dire okay, Demain, on aura des batteries en graphène qui ne, qui ne pollueront pas, contrairement à celles au lithium aujourd'hui. Les batteries en graphène existent déjà, elles coûtent juste un peu trop cher, mais si on investissait suffisamment dessus, elles ne coûteraient pas aussi cher, etc. Donc, un monde où on a inversé notre empreinte, où on vit encore mieux que, qu'aujourd'hui, est possible, et ça, c'est les bouquins de Gunther Pauli. Donc, Nassim Nicolas Taleb, Gunther Pauli, euh, Janine Benyus, bien entendu, qui est la mère euh, incontestée du biomimétisme contemporain. Donc, Janine Benyus. Euh, là, c'est pour ce qui est non-fiction. Euh, si jamais c'était de la fiction, bah, en poésie, Richard Francis Burton, sans réfléchir, Richard Francis Burton. Euh, son, son grand poème, La Casida, c'est genre... Euh, vous savez, beaucoup de, 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 de grands maîtres spirituels pensent que quand on meurt, c'est notre vie mentale qui s'exprime et que si notre vie mentale est bourrée de regrets, de choses horribles, eh bien on est en enfer. Puis si notre vie mentale est bourrée de choses positives, on est au paradis et qu'on peut changer comme ça, euh, au, au sein même de la tombe, entre guillemets, sur quelle vie mentale on se concentre. Ben, si je devais avoir un manuel qui me permettrait, une fois mort, euh, en, en le lisant juste, de passer de l'enfer au paradis, ça serait la casida de Richard Francis Burton parce que c'est le sujet même de son poème. Le sujet même de son poème, c'est de culminer en disant « il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer ». En gros, c'est ta vie mentale qui décide. Et, et, et avec tout en plus le paradoxe à la, sava- à la savonarole de, d'un prédicateur à la con qui aurait dit oui, « attention, hein, mes frères, dans l'autre vie, vous allez, vous allez douiller, vous allez brûler, vous allez ci, vous allez ça, c'est un type qui a rempli sa vie mentale de ça et c'est exactement ce, qu'il va, euh, ce dont il va faire l'expérience après la mort selon ces gens. » Eh bien, si je devais avoir un seul manuel de survie dans la tombe, ça serait ce qui est paradoxal, ce serait euh, la Cassida de Richard Francis Burton qui est un poème sublime, ou pour les gens qui veulent lire encore moins, un truc encore plus court, qui sont les quatre quatuors de T.S. Eliot, qui en l'occurrence, si on voulait faire péter les étiquettes, a eu le prix Nobel de littérature en 48. Et puis en roman, dans cette vie-là, euh, le roman que je recommande vraiment, qui est ultra bien écrit, c'est Caracouche d'Idris Ilrisha a donc été le mentor de Doris Lessing qui elle aussi étiquette oblige à eu le prix Nobel et euh, c'est le biopic romancé de Massoud c'est super bien écrit euh, ça se dévore alors que c'est quand même plutôt gros mais c'est un bouquin tellement bien que je veux dire euh, c'est comme un bon gâteau quoi. Okay, il est balèze mais il est très bon donc on est très content qu'il soit balèze et ce, ce roman Karakouche se lit incroyablement bien et pour moi c'est au-dessus de Malraux donc c'est, bon, encore une fois bon, ça sert à rien de faire de hiérarchie de toute façon mais c'est, pour les gens qui aiment bien la hiérarchie c'est au-dessus de Malraux selon moi donc voilà les bouquins que je recommande Gunther Poli, Nassim Nicolas Taleb euh, Janine Benyus et euh, Idrisha Karakouche et puis bien entendu en poésie Richard Francis Burton, La Cassida et euh, T.S. Eliot, le, euh, les Quatre Quatuors.
0: Ce que j'adore à chaque fois qu'on fait nos, nos podcasts, c'est qu'on ressort toujours avec cette question-là, avec une petite bibliothèque. Donc ça me fait <rire> toujours rire parce qu'on n'a pas eu une seule un seul podcast où on n'a pas eu de, de petite bibliothèque. Personne n'arrive à citer un livre et j'adore ça. Alors, si tu pouvais voyager dans le passé, quel conseil tu donnerais à ton toi de 20 ans?
2: Euh, pff, de pas de, de, de pas euh, trop respecter les grandes écoles tout ça de ne pas trop trembler devant elles quoi je maintenant je le sais mais euh, voilà mon mois de 20 ans j'aurais dit tout de suite ou tu sais normal sup c'est... c'est assez marrant parce que mon père euh, quand je suis rentré à normal sup comme prédoctorant m'a dit euh, oh là, là c'est une voie de garage et je crois qu'il ne savait pas que c'était genre normal sup, supérieur à ce qu'on aime bien mettre en France. Euh, et effectivement, il savait que bon, avec les écoles normales, malheureusement, euh, comme leur nom l'indique, on ne fait pas ce qu'on veut, il n'y a qu'à voir la pauvre Céline Alvarez, qui est genre la meilleure pédagogue de France, comment elle s'est fait tabasser. Euh, donc il me dit ça, alors il ne savait pas, mais j'aurais dû l'écouter de ce point de vue-là, voix de garage, c'est-à-dire les grandes écoles, il faut arrêter, c'est l'humain qui est grand, ce n'est pas les écoles. C'est, c'est, la grandeur lui appartient à lui, pas, pas à ce qu'il crée. Les créations humaines sont inférieures à l'humain l'humanité est supérieure à toutes ses créations. Et, et toute organisation qui vous dit le contraire, toute organisation qui vous dit « Ah, cet homme est grand parce qu'il a un bicorne de l'école polytechnique ah », il bah, faut le virer, ce gars-là. Il n'a rien compris au film. L'humain, ça fait 300 000 ans qu'il est là. Et en tant que processus vivant, ça fait beaucoup plus. Donc, c'est le grand grand conseil que je donnerais à mon moi d'il y a 20 ans, c'est de ne pas trop écouter la, la, la bullshit euh, pyramidale et euh, hiérarchico-admiratrice euh, qu'on, qu'on en voit encore aujourd'hui. Hein. Je pense aux pauvres gamins qui font des, des prépas, euh, qui sont là en train de se prosterner euh, mentalement devant euh, les écoles, en train de trembler comme, comme exactement un, un, un pauvre analphabète devant Baal euh, du temps des Carthaginois ou, euh, ou du temps des Égyptiens. Euh, qui sont en train de trembler devant Centrale Supélec ou devant tous ces trucs là dont à l'étranger d'ailleurs personne ne connaît, puis quand je dis à l'étranger même pas besoin d'aller à Singapour hein. vous, vous passez la frontière suisse hey, vous connaissez Centrale Supélec, Centrale quoi de quoi tu parles c'est quoi ces trucs là donc juste voilà, j'aurais dit à mon moi qui avait 20 ans frissonne pas euh, à ces conneries euh, c'est mignon, ce qu'ils disent ok, respecte-les comme toute personne troublée et, et, euh, et atteinte d'une pathologie lourde ne les juge pas Mais ne va pas non plus croire que ce qu'il raconte euh, doit déterminer ta vie.
0: Et du coup, une dernière question, parce qu'on sait que tu aimes bien justement tout ce qui est technologie et tout, est-ce que tu aurais aussi une une application à nous conseiller, une application smartphone
2: Ah, une application smartphone. Alors, moi, je vais en sortir une, figurez-vous, donc euh, ce serait prêché pour ma propre paroisse, mais pour pour l'université Mohamed VI au Maroc, euh, on a a créé un jeu éducatif qui s'appelle Game of Logos et on va le sortir en B2C. To consumer, c'est à dire quand on le sort au grand public pour l'instant, il est en B2B, c'est à dire business to business. Donc, on vend pour l'instant qu'à des universités ou entreprises, mais on va le sortir. Donc, ça s'appelle Game of Logos. Euh, maintenant, euh, les applications, moi je vous parle de celles que je vais utiliser. Moi, euh, je voyage beaucoup, alors j'aime bien me, me faire un jeu, surtout quand je suis dans un long courrier. Là, j'étais en Chine, avant j'étais au Brésil, euh, quelques années avant, j'ai fait trois fois le tour du monde pour des confs. Et donc, dans un long courrier, j'aime bien euh, me détendre complètement. Et il y a évidemment un jeu excellent. Alors, ça, c'est pas sur smartphone, c'est sur, euh, sur ordinateur. C'est Civilization 6 Il est vraiment très bon, ce jeu. Euh, sur console, je vous recommanderais, ça reste une application hein, dans le sens générique du terme, même si c'est un jeu, je vous recommanderais The Witcher 3. Dont je parle, euh, The Witcher 3, c'est vraiment le putain de chef d'œuvre. C'est, c'est une histoire de fou. Hein. C'est des gars qui pirataient les CD euh, à la chute du mur de Berlin en Pologne. Ils étaient... Euh, à la fin de la guerre froide, ils vendaient des CD piratés sous le manteau, et avec l'argent qu'ils ont fait, ils ont créé une boîte qu'ils ont appelée CD Project, et cette boîte, euh, elle a fait ce jeu qui est le Game of Thrones polonais, je veux dire, ça partait pas gagnant, et enfin, le, le niveau, le, le feu Richard Hebert, Roger Ebert, qui était un grand critique de cinéma, très respectable, a dit, une, malgré tout, une grosse connerie, il a dit que les jeux vidéo ne pourront jamais être une forme d'art et c'est normal, parce que tout expert ne peut pas prédire la révolution suivante, et donc le mec qui est en chair, le mec il n'est pas capable, le mec qui est, euh, voilà, euh, à Sorbonne au Collège de France, il est totalement aveugle et incompétent pour prédire la prochaine révolution, et le pauvre Jerry Burt, qui était un mec très sérieux et intelligent, avait dit, les jeux vidéo ne seront jamais une forme d'art, bah, The Witcher l'a contredit. Et sur téléphone, bah, dans la même veine, euh, là, je prends mon téléphone, parce qu'après tout, je suis en train de faire le podcast depuis mon téléphone, et donc, euh, je peux vous dire quelques, quelques applis euh, qui, qui, qui traînent, que j'utilise euh, sur mon téléphone. J'ai bien sûr Chrono Trigger, bon, qui est encore un jeu vidéo, désolé de, de rester autant là-dessus. Chrono Trigger Final Fantasy VII, même si je préfère Chrono Trigger de très très euh, Et puis, il y a un très bon jeu qui s'appelle Kingdom New World. Euh, New Orleans, pardon, Kingdom New euh, et puis ensuite, pour des trucs plus sérieux, bah, j'ai une collection de BD de grands malades euh, dans mon, mon, mon iBooks, et les BD que je lis, il euh, euh, y a la série Hedge Fund qui est vraiment bien. Elle est très sainte. Si vous voulez comprendre un peu la finance mondiale, lisez cette série Hedge Fund. Euh, bien sûr, la série Jour J. J'en suis un grand fan. Alors, Peco, d'une façon générale, hein, monsieur Peco, très très grand scénariste euh, de bande dessinée qui a fait euh, la série Jour la série Ligne de front, euh, etc. Donc, c'est ça que j'ai dans mes applications et dans mon téléphone.
1: OK, on arrive à la fin de l'interview. Euh, juste avant de commencer, euh, tu nous disais que tu aimerais bien terminer l'interview en chantant Bohemian Rhapsody de Queen. Donc <rire>
2: pas euh... du tout, c'est vous qui avez dit ça. C'est, c'est un piège. Laisse-moi piéger Voilà,
1: donc euh, le micro est à toi, vas-y, on, on t'écoute.
2: Non, vous êtes vraiment non, vous êtes des, c'est pas bien ce que vous faites. C'est pas bien parce que euh, voilà, ça ça y est, vous faire afficher pendant des années, je chante je chante très très mal euh, et puis j'ai pas là, 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 bah, Ou alors si vous m'accompagnez
1: Oh, ouais, ouais, euh, alors, pas... Steve va t'accompagner. Non, non, va je vous... non, non. Moi, je joue la guitare et vous.
2: Il y a un, il y a un, un cœur dans, il y a un cœur dans Boyen Rapsolier donc euh, par exemple si je commence comme ça vous êtes censé euh, vous êtes censé enchaîner comment si je fais I'm just a poor boy from a poor family
0: Allez-y.
2: he's just a poor boy from a poor family <rit> life from this you go je
1: <rit> okay.
2: pense qu'on a jamais ça terminé a un, un podcast comme ça. ça a été fait. on pourra se faire que ce moment a existé. Exactement.
1: Bon, ben, on ne peut rien ajouter de plus. Merci. <rire> merci Idriss pour ce
2: bon moment. Bah, écoutez, en tout cas, c'était un plaisir de faire ce podcast avec vous euh, et de terminer sur une note musicale aussi sympatoche. Et donc, bah, je dis à tous vos auditrices et vos auditeurs, au revoir.
1: Merci Edris, au revoir. Et merci beaucoup Edris, au revoir.
0: Merci de nous avoir écoutés. Bon bah, comme promis, la fin de l'épisode nous a autant surprises que vous, Si qui nous avait dit qu'un jour, on aurait chanté du Queen avec Idriss, on l'aurait jamais cru. Comme quoi, la vie est pleine de surprises. Comme vous l'avez entendu, cet épisode regorge de mini-infos, ce qui a été passionnant à vivre. Que vous soyez d'accord sur les points abordés ou pas, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur l'article que vous pouvez trouver sur cameo.fr, donc k On est vraiment curieux de savoir ce que vous en avez pensé. En plus, vous y trouverez tous les liens à les livres cités dans l'épisode. Et comme toujours, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et pensez à nous mettre 5 petites étoiles et un petit mot sur iTunes. Ça nous fait toujours plaisir et surtout, cela aidera d'autres personnes à le découvrir. On vous souhaite une très bonne journée.